0: Middernacht, het is donderdag 5 maart. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is met verbijstering gereageerd... op nieuwe details over een miljoenendeal uit 2000... tussen toenmalig officier van justitie Teven en een topcrimineel. Uit documenten die Nieuwsuur heeft ingezien... blijkt dat het OM 4,7 miljoen gulden heeft betaald... aan drugshandelaar Kees H. Dat was een schikking in een zwartgeldaffaire. De advocaat van H bevestigt het bedrag. Minister Opstelten heeft steeds gezegd dat hij het bedrag niet kende en dat de documenten onvindbaar zijn. In de reactie herhaalt hij dat. GroenLinks wil nu een parlementair onderzoek naar de vraag of Opstelten de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd. De Amerikaanse minister van Justitie Holder zegt dat de stad Ferguson onmiddellijk de manier waarop de politie te werk gaat structureel moet veranderen. Hij reageert op de uitkomsten van een onderzoek waaruit blijkt dat de politie van Ferguson zwarte Amerikanen stelselmatig discrimineert. Afgelopen zomer schoot een politieagent in Ferguson een ongewapende zwarte tiener dood. Dat leidde tot hevige rellen en protesten in diverse Amerikaanse steden. De advocaten van de man die wordt verdacht van de terreuraanslag... bij de Boston Marathon in 2013... heeft op de eerste procesdag gezegd dat haar cliënt schuldig is. De advocaten betoogden ook, zoals verwacht... dat Jahard Tsarnaev handelde onder invloed van zijn broer en mededader Tamerlan. Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven. En 262 anderen raakten gewond. Bij een klopjacht op de daders kwam de andere broer om het leven. In Spanje is een Oekraïense oud-minister gearresteerd. Hij was minister van Financiën in de regering van de verdreven president Janukovic. Er was een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd vanwege verduistering van overheidsgeld. Een Spaanse rechtbank moet nu beslissen of de oud-minister wordt uitgeleverd aan Oekraïne. Het weer nog, het is droog en het koelt af naar een graad of twee. Overdag geregeld zon met in het oosten middagskans op een bui. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Maar buurman, wat doet u nu? Een legendarische zin uit de Nederlandse filmgeschiedenis, uit de film Vlodder. Het is ook de titel van een verhandeling over de taal in de Nederlandse film. Daarover meer na enen. Gaan we het ook hebben over het F-woord, feminisme. Een bundel over hoe het er nu voor staat met dat feminisme. Wat is er bereikt... En wat is er inmiddels misschien alweer verloren? U hoort daarover filosoof Simone van Saarloos, ook na één uur. Maar we beginnen met Willem Otterspeer, de zanger van de wrok... is de titel van het tweede, tevens laatste deel... van zijn omvangrijke biografie van Willem-Frederik Hermans. De schrijver van vele geslaagde boeken, onder meer Nooit meer slapen... waar dit programma ook de titel van heeft gejat... Het tweede deel behandelt de 42 laatste jaren van Hermans leven. En het grote thema van de biografie komt er ook sterker naar boven. Hoe de rancune, de strijd en de polemiek... het leven van de schrijver steeds meer gingen beheersen. Otter Speer werd geboren in 1950, hoogleraar geschiedenis in Leiden. Schreef eerder boeken over Huizinga, over de filosoof Bolland. En voor deze biografie had hij als enige zo'n beetje... toegang tot de correspondentie en het archief van Hermans. Een opdracht die hij al in 2000 aanvaarde, dus een... Omvangrijk werk. Hartelijk welkom, Pieter Molterspeer. Dag. In welk wespennest bent u eigenlijk niet? Ben je zo tituleren? En In welk, laten we dat doen. We welk wespennest we gaan. ben je gaan, gaan zitten eigenlijk? Um, nou, dus zat, zat ik hier en daar een klein
3: wespennestje, maar dit viel erg mee. Het um, netto product uh, van die 15 jaar is uh, een van puur plezier geweest. Het, is zo, het was a ah, zo'n voorrecht om uh, de opdracht te krijgen van een schrijver... Die, ik, die, die een enorme invloed op me gehad had en die ik immens bewonderde. Maar dan kom je ook nog als, uh, als historicus in een archief... wat een archiefdroom is... Zo volledig, zo gevarieerd, zo... Want, want Hermans uh, bewaarde dingen? Alles, 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 alles. Vanaf de vroegste tijden. De, men gooide voor hem wel eens weg. Er waren dingen, dus brieven die, die aan, 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 hij uh, aan oom schreef. Uh, heel vroeg, hè, daar zat hij nog... Uh, die vreselijke ouders en, uh, dan klaagde hij aan een oom. Dan zat hij nog wel op de lagere school. Um, wat er allemaal mis was aan, de, aan, de, aan dat vaderschap... Uh, van zijn vader. En dan, dan, dan was die brief zo erg dat, uh, dat, die, dat zijn tante die brief in de open haard gooide. Uh, de, de biograaf heeft het nakijken, zegt Hermans dan.
2: Maar um, hij
3: bewaarde bijna alles. Een, een, po een, po een polemicus zei Hermans: moet een goed uh, uh, geheugen en een goed archief hebben.
2: Om later terug te kunnen zoeken wat die ander zei... wat je zelf precies. zei en, en waar precies toen
3: Nee, en dat heb je niet toen gezegd en dan gezegd en dit. Precies, hij geeft chapter and verse en verse. Um, dan had hij ook inderdaad meestal gelijk, ja.
2: Want het is een archief vol ruzie natuurlijk.
3: Vol, uh, ja, vol emotie en woede en, uh, en wat je zegt, rancune... en gebroken vriendschappen en vijandschappen en ja van alles. Het is, uh, het is een uh, levendig archief. Het zat er ook uit uh, toen ik het voor het eerst zag. Ik, uh, ik, uh, ik heb het in, in, zijn, uh, in zijn oorspronkelijke staat gezien... bij Emmy, die toen in Broek-en-Waterland woonde. Klein huisje daar, en daar stond het in de kelder. En dan zag je in, in, die, in die grote, barse, ijzeren ladenkasten... en dan zag je ook de woede die in dat archief nog zat, dus stuk papier die ruw teruggestopt waren... Uh, uitpuilende dossiers, mappen met erop gekken enzovoort. Dat soort. Uh, er zat nog veel leven in het archief. Als het nu het geordend is natuurlijk en het op het letterlijk museum bewaard wordt... is er een soort stilte in dat archief gedaald... en is alles netjes in plastic bakjes opgeborgen. Maar dat is niet het echte... Zodra je die uh, bak
2: uh, openmaakt, dan, dan begint het geschreeuw alweer. En, en de cacophonie. Ja, ja. Het hoort ook bij zijn, bij zijn volgelingen. En, en dat vond ik eigenlijk het, het geestige, we, we hoeven niet heel erg over kritiek en lof uh, en ontvangst te hebben. Ik vind het leuker om het over het, het boek en het werk te hebben. Maar het, het hoort natuurlijk bij die man... dat helemaal, ook zijn, zijn fans houden van ja. de polemiek. Ja. Dus, dus ja. Willem Otterspeer wordt Willem Etterspoor. En, en zo ja. moet dat gewoon ja. gaan. Het ja. hoort bij die man. Maar dat is ook, dan, dan zie je ook meteen dat uh, de
3: polemiek een, uh, een, een, een fragiel genre is. Want uh, je, kunt, je moet het eigenlijk alleen beoefenen als je er heel goed in bent. Uh, als je een naam verbastelt tot etterspoor... dan betekent het dat je er niet goed in bent. En dan had je het eigenlijk beter kunnen laten. Het is meer... Uh, kijk, um, uh, bij de adepten van Hermans, bij de volgelingen van Hermans... bij de weduwen van Hermans is het vaak alleen maar puur schelden geworden. En uh, dat is jammer, want um, Hermans uh, beoefende het vak... en ik vind het een vreselijk vak eigenlijk. Het is een, uh, het is een tamelijk overbodig vak, maar hij had het nodig... want hij moest, een, een, hij moest zich in de wildernis van de Nederlandse literatuur... waar geen plek voor hem was, zijn eigen plek wegkappen. Dat heeft hij uh, uh, met verven gedaan, maar... Het is, niet een norma, het is niet een prettige manier van gedachtenwisselen, wisselen, zal ik maar zeggen. En, uh, en zijn adepten hebben dus, die, die beoefenen dat, die polemiek op, op, het, op een heel laag niveau. En dan wordt het vaak alleen maar met gesmeid.
2: Dat is jammer. Doe het dan wel literair, doe het dan wel met, met de humor dat van Hermans. Het. Ja, doe zeker. Met, met ja. de eruditie van Hermans. Een man die je bewondert, dat moet ook wel. Dat is eigenlijk de paradox van de biograaf. Je, je duikt in iemands ja. leven, ja, voor je zoveel tijd, 15 jaar iemand gaat besteden, uh, ja. zulke meters archief doorgaat ploeteren... dan moet je een enorm bewonderaar zijn. Dat is bijna een, een vertekening van elke biografie. Als je niks met iemand hebt, dan begin je er ook niet aan. Nee, nee, je begint er of aan omdat je iemand haat... of je begint er aan omdat je iemand lief hebt
3: of bewondert. En uh, dat is zo, ja. als, als het, Toen het mij gevraagd werd... Uh, uh, ik, ik had een keer een, bio, een biografie geschreven. Je, je noemt dat boek over Bolland. Um, en toen had ik wel gedacht van, nou, dat heb ik één keer gedaan, dat hoeft niet meer. Zo interessant is het genre nu op zich ook weer niet. Uh, je kunt er bijvoorbeeld niet heel veel mee experimenteren. Uh, dat kun je wel doen, maar dan um, kun je dat doen met een, laten we zeggen, mindere god. Uh, met een klein leven kun je experimenteren, omdat je dan als biograaf je wil oplegt aan het onderwerp. Dat laat Hermans natuurlijk niet toe. Uh, je hebt je als biograaf in de buurt van Hermans een beetje te gedragen naar je onderwerp.
2: Wees maar blij, dacht ik nog even, dat, dat Hermans zelf er niet meer is. Want, ja, want Hermans die moet wie zijn biografie uh, zou ook zou schrijven... en wie de biograaf ook zou zijn... Hij zou altijd tekort geschoten hebben. En zei, dat zou ge, zonder ja. meer een polemiek zijn geworden. Hoewel, ik denk dat hij de omvang wel op
3: prijs gesteld zou hebben.
2: Dat het zoveel bladzijden is. En, ja, en ja, ja. Ja. 2000 pagina's, dat had hij zichzelf al toegedacht. Hij heeft zich wel eens uitgelaten over uh, de biograaf. En, en dat, dat was eigenlijk niet... Alsof hij het een heel belangrijk genre vond. Hij vond het niks, hij vond het genre van niks. Hij
3: wantrouwde het genre fundamenteel. Net zoals hij elke vorm van geschiedenis wantrouwde. Er is geen waarheid in de geschiedenis te vinden. Uh, in de geschiedenis geldt hetzelfde als wat Ozerwoud overkwam in de Tweede Wereldoorlog. Ik kan mijn onschuld niet bewijzen.
2: Tegelijk lijkt hij alvast met het oog op een biograaf Precies, alles te archiveren. Ja, ja. ja, maar het is niet de enige paradox die hij bij
3: Hermans tegenkomt. Hij sprak zich heel vaak tegen. Wie niet? Daarom, uh, maar omdat hij heel veel sprak en het op een hoge toon zei, zijn zijn tegenspraken wat uh, eclatanter.
2: Wat hij vooral haatte aan, aan biografen, maar ook aan, aan journalisten, recensenten, mensen die probeerden de mens en het werk te duiden, te psychologiseren. Daar hield ja. hij niet van. Ja, terwijl hij zelf natuurlijk ook deed. Uh, maar, maar goed, permanent. De,
3: ja. Ja. Uh, maar um, daar heeft hij een, oh, oh, tot op zekere hoogte ook wel gelijk in natuurlijk. Hè. Het is een, uh, maar in eerste instantie ging zijn wantrouwen ervan uit... dat het een tamelijk oninteressant genre was. Omdat het zich uh, um, uh, het, het brengt in een, in een brokkelige hoeveelheid... chaotisch bij elkaar ge, toevallig tot stand gekomen materiaal... het archief geheten, uh, brengt het orde aan die niet klopt. Um, en dat is eigenlijk het soevereine uh, privilege van de romancier. Die mag dat wel doen. Uh, maar die beschrijft dan ook geen levensechte figuren. Hermans Want
2: Hermans geloofde niet in orde, hij geloofde nee. niet in een lijn. Hij, ja. hij geloofde in een sadistisch universum zonder reden. In de werkelijkheid. In de werkelijkheid. Niet in zijn
3: romans natuurlijk. In zijn romans moest alles nou juist wel helemaal geordend zijn. En moesten de romanfiguren ook geen uh, historische of levende of normale figuren zijn. Dat moesten uh, personages zijn. Dat moesten duidelijk uh, extremismen zijn. Extremen zijn
2: uh, uh, die een bepaalde waarde, een bepaalde filosofie... een bepaald soort wereldbeeld uitdroegen. We gaan luisteren naar een fragment van uh, Hermans. Want het, het is altijd een genoegen om naar de man te luisteren. Hij heeft zo'n betoverende stem. Dus uit de, uit de archieven van... Ik geloof dat deze van de VPRO-TV is... Um, Hermans over zijn mensbeeld.
4: De vraag, wat ben ik? De vraag, wat wil ik zijn? De vraag, wat ben ik geweest? De vraag, uh, wat heb ik gedaan? Wat moet ik doen? Uh, wat zal ik doen? Hoe zal beoordeeld worden wat ik doe? Uh, mensen worden in het oog van anderen gedefinieerd door hun daden... en eventueel door wat ze zeggen. Het centrale idee is dat de mensen zichzelf en elkaar onophoudelijk verkeerd beoordelen. Men zal weten dat over de mens niets te bewijzen valt. Dat er van hem in doen en laten, in wezen en verschijning... in heden en verleden nog geen schim valt te bekennen... van wat hij is en is geweest. We zijn niets anders dan de strandvonders van ons eigen leven... brokstukken verzamelend langs de zee der vergetelheid.
2: Al dus uh, Hermansen en daarna de, de, de voice-over... Ja. Dit is het universum van Hermans, hè? Uh, ja. geen reden, er is geen uh, rechtvaardigheid. Nee. Het is... Maar dat komt
3: omdat hij uitgaat van een bepaalde... Uh, uh, tamelijk onwaarschijnlijke of uh, irrelevante premissen. Hij gaat ervan uit, uh, het universum van Hermans zit zo in elkaar... dat als wij niet alles weten, dan weten we eigenlijk niks... Zoiets als plausibiliteit of common sense of zoiets dergelijks. Dat heeft geen plek in de wereld van Hermans. Alleen als je alles, alles, alles weet. In een gesloten systeem alles weet. Dan kun je iets beweren dat, dat op een fundament rust. Uh, hij wilde natuurlijk uitkomen bij die chaos. Hij wilde uitkomen bij die onbewijsbaarheid. En begon dus bij een. Ja, een tamelijk. Uh, 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 rare premissen uh, die voor hem als romancier heel creatief was... heel, heel uh, inspirerend was, maar die voor een normaal mens niet acceptabel is.
2: Alles is ook altijd gedoemd te mislukken. Het leven is het gedoemd gebouwd, ja. te mislukken, maar ja. elke, elke missie die iemand zou ondernemen... is gedoemd te mislukken en wat ja. hem bijzonder fascineert is dat mensen eigenlijk altijd langs elkaar heen lullen. Ze zullen elkaar nooit begrijpen. Ja, de taal,
3: is, de taal is, is bijna gemaakt om misverstanden te veroorzaken. De hele mens is op aarde gekwakt met, een, met, met zintuigen die niet werken. Met een geheugen dat niet werkt. Met taal die
2: tot uh, chaos leidt. Mensen zullen nooit contact hebben. Mooi uitgangspunt voor, voor een boek. Eigenlijk iets wat in heel veel van die boeken terugkomt. Nog zo'n fragment. Dit is uh, van de VARA-televisie. Een, een zeer geregisseerde uitzending eind jaren 60, als ik het goed heb. En daarin wordt Hermans geïnterviewd over zijn werk.
5: Uh, hoe komt u nu tot deze visie op de mens als slachtoffer?
4: Nou, Dat lijkt me niet erg moeilijk. Uh, men ziet zelden iets anders om zich heen.
5: Het, het is zo in de realiteit.
4: Ja, maar nu is de realiteit op zichzelf geen uh, excuus... Voor wat in een boek beschreven wordt. Maar het is ook bijna het enige mogelijke thema van een roman. Uh, ik geloof dat ieder boek of uh, ieder roman, ieder toneerstuk dat met de triomf van de hoofdpersoon zou eindigen, dat zou toch een onvoltooide indruk maken. Ik geloof, er is bij geen enkele geschiedenis een ander. Uh, Einde denkbaar dan de ondergang, de dood. Een,
5: een heroïsche levensvisie is dus volgens u volstrekt onnatuurlijk. Die, die kan eigenlijk niet bestaan. Een,
4: nee, een, een heroïsche levensvisie is helemaal niet onnatuurlijk. Maar het, het heroïsche element schuilt juist daarin dat het toch allemaal tot mislukking gedoemd is.
5: Is het nu zo, u zegt aan de ene kant beeld ik de realiteit af... door de mens als uh, slachtoffer, als dupe af te beelden. Maar is het misschien ook zo dat het voor u persoonlijk... een psychologische noodzaak is om zo te schrijven?
4: Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar uh, ik geloof niet dat we daar verder op in moeten gaan. Want dat zou een onderwerp van gesprek zijn voor mijn psychiater. Hè? Maar ik heb geen psychiater. Ik heb nooit een psychiater gehad. Ik geloof dat... Uh, Heel veel romanschrijvers zijn eigenlijk hun eigen psychiater.
5: Um, goed, laten we aannemen dat het uw uh, wereldbeeld is... dat uh, mensen door het leven of door elkaar te pakken worden genomen.
6: Ja.
5: Is het dan misschien zo dat u de neiging heeft om uw wereldbeeld af en toe een handje te helpen... door op uw beurt uw lezers eens te pakken te nemen?
4: Ik neem mijn lezers nooit te pakken. Wat doet u deze zonderlinge vraag stellen...
5: Bijvoorbeeld door het uw lezers heel moeilijk te maken.
4: Ik maak mijn lezers nooit moeilijk. Ik lig uh, s'nachts wakker om te bedenken hoe ik het ze nog gemakkelijker kan maken dan ik al doe. Uh, ik, ik zit geen grapje te maken, maar ik pro probeer werkelijk steeds mij zo helder mogelijk uit te drukken. En alles, ook, ook alle abstracte thema's uh, te verbeelden door zeer concrete zaken.
2: Was, uh, Andreas Bunier was de uh, interviewer, als ik ja, het goed heb. Ja. En, uh die lijkt bijna geïntimideerd door, door Hermans, dus. ja, als was het zo hoort. hoort.
3: Dat kun je ook zien, maar ja, dat was ook in de briefwisseling, de korte briefwisseling tussen, tussen hem en haar, zag je dat ook. Hier was een groot verschil in, uh, in niveau, uh, terwijl Andreas niet, uh, ik heb ik hem redelijk goed gekend, niet iemand was die
2: leed aan uh, zelfonderschatting. Maar Hermans was ook uh, wel een man die imponeerde, waar mensen bang voor konden zijn. natuurlijk, ja, ja, zelfs, ik bedoel, uh,
3: Moolis was een, een, niet echt een verlegen jongen, maar als hij in de buurt van Hermans was, dan zag je hem toch uh, zich spannen om niet meteen al uh, 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 totaal ontgroen te worden of te uh, worden. Van
2: kreeg ook zadeltassen <laughs> onder zijn oksels tijdens ja. het interview, omdat ja. hij toch ja. aan het zweten werd gezet door, oh. door, door door Hermans. Ja, het was een uh, orkaan. Ja. ja. Zijn studenten die durfden ja.
3: zijn kamer in. Ja, nou dat viel wel weer mee. Dat was, kijk, want dat um... is
2: een hele um, terugkerende mythe. Hè? Dat is een hardnekkige mythe dat ja. studenten als de dood waren voor uh, meneer Hermans.
3: Ik, ik, ik weet niet of je dat stukje nog uh, gelezen hebt... wat erin staat, het hoofdstuk over de studenten van Hermans. Uh, dat beeld wat eruit daarvoor, uh, daarvoor komt... is veel genuanceerder dan men wel dacht over het algemeen. Uh, ten eerste moet je, moet je ervan uitgaan dat Hermans helemaal niet... in principe die bullebak was, die, um, maar een verlegen man. In Groningen was hij vaak echt een verlegen, uh, onhandige, uh, stroeve uh, man... Uh, hij heeft dat helemaal. En dat had hij vanaf, vanaf zijn jongste jaren had hij dat. Hebben. Want hij,
2: hij werkte aan de universiteit in Groningen uh, als, als geoloog. Hij, hij gaf daar fysisch ook uh, ja. fysische geograaf. Hij gaf daar ook een uh, college. Beetje. 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 Ja. En, en deed ook onderzoek. Ja, hij heeft Beetje, ge ja. gepromoveerd. Hij
3: heeft drie jaar ja. lang heeft hij onderzoek gedaan uh, in, in Luxemburg. En daar is hij op gepromoveerd.
2: Maar het beeld is heel dubbel. Aan de ene kant, de man die, die eigenlijk vrij timide is omgaat met ja. alle conflicten aan de universiteit. Mijn
3: verlegenheid is, is uh, onherstelbaar als een
2: afgezet been, heeft hij geschreven. En ik denk dat je hem serieus moet nemen. En de hele mooie anekdote die ook dat beeld van de bullebakdocent ongedaan maakt, als het waar is, van de student die een stukje op weg naar het tentamen met hem opliep en hij zei, kijk eens, wat een mooie blauwe lucht, hè? Hoe komt het blauw? Waar komt het blauw vandaan? Leg eens
3: uit. Zie je die wolken daar enzovoort? En, uh, en zo'n klein beetje doorkeuvelend uh, komen ze tot aan, aan zijn kamer. En ze dus, zeggen: Kom maar even mee naar binnen, want je bent geslaagd. Dat is toch geen nebulebak van een docent? Helemaal niet. Van. Nee, nee, nee. En als ze de mensen bij hem thuis kwamen... dat was ook wel een beetje met de hulp van Emmy. Dan werden ze charmant ontvangen, op de beste whiskies getrakteerd. En dan uh, mochten ze niet hun dingetje doen vaak. Want dan zei hij van, nu komt Camus op de televisie en dat wil ik zien. En dan gaan jullie met mij kijken en daarna overhoor ik jullie. Dat soort dingen. Maar dat vonden die studenten
2: eigenlijk erg leuk. Wellicht is dat ook een beeld dat je van Herman zou kunnen hebben achter elke um, cynicus scheld, een romanticus of een idealist. Ja, ja. Misschien was het wel een heel verlegen man die zich alleen via de polemiek goed kon uiten.
3: Misschien hij was het wel. Zei, een hele... zei, ik ben
2: mijn verlegenheid kwijtgeraakt toen ik permanent woedend was. Het was gewoon een manier
3: om zich aan de wereld te tonen. Ik denk het ja. ja. Maar die woede kwam ook wel uit natuurlijk... want die woede paste veel beter bij de eh, filosofische conclusies... die, die hij eh, uit het leven gehaald had. Hè, wat hij tegen Burnier zei van... Hè, de, de mens is de eeuwig bedrogene van het universum. Je wordt constant bedrogen. We bedriegen elkaar. Er is geen, er is geen vriendschap, geen liefde zonder bedrog. Dat was de conclusie die hij getrokken had, al heel vroeg. En, uh, en of dat kwam omdat dat jongetje, als, als heel jong ventje, als, 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 als ADHD-jongetje, dat. Dat, dat, dat alle inktpotten omvergooide en duizend plannen per dag had... en door zijn vader uh, uh, gebruskeerd werd, uh, stilgevloekt werd. Hou je mond, enzovoort. Ga naast de tafel staan. Geen eten, slaag naar bed, enzovoort. Dat soort dingen, dat heeft dat jongetje... Ja, dat, 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 dat is een bepaald moment waarschijnlijk naar binnen geslagen. En, uh, en uh, uh, toen heeft hij bedacht, nou, dan maken we er maar een,
2: uh, een, een groot oeuvre... dat gaat over de mislukking van... Nooit meer slapen. Ik, 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 zou, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het nu mijn favoriete boek is... als je hier uh, avond aan een onder die, onder die ja, titel op de radio stellen, bent. Ja. Dat is ook heel duidelijk um, een, een boek dat past in alle dingen die je zojuist zegt. Een missie die mislukt. De man die gaat uh, op expeditie, maar hij treft alleen maar muggen en slapeloosheid aan. Ja. Hij wordt bedrogen, want als een expeditiegenoot blijken dingen te weten die hij hem verteld hadden die moeten blijken, zijn. Die,
3: die blijken de, de kaarten te hebben, de, 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 de grote
2: landkaarten die hij nodig had om zijn onderzoek te kunnen doen, blijken zij te hebben. En de man heeft een missie die eigenlijk ook niet oprecht is. Hij gaat op zoek naar een meteoriet, maar eigenlijk gaat het om zijn moeder te plezieren, omdat zijn vader nooit geslaagd is in het leven, ja, en ja. het gaat om ja. andere dingen. Ja. 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 Alles van Hermans komt in dat boek bij elkaar. Ja. Is het daarmee ook een cynisch boek? Nee, dat niet. Het
3: is een boek waar, waar, waarvan je zou kunnen zeggen... dat het vol mededogen zit, juist. Omdat uh, Hermans heeft wel juist met de, met de, met de, met de, de mislukte uh, mensen... heeft Hermans een ontzettend groot mededogen. Um, hij heeft twee vormen van medelijden. Dat ene is agressief medelijden. Uh, en, maar maar dat, 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 hij, meestal heeft hij zich daartoe beperkt. In polemieken enzovoort. Maar ik denk dat er ook nog wel een veel tederere medelijden in hem zit. Met mensen die uh, met, met een uh, onwerkbaar uh, instrumentarium op, op de wereld zijn gezet. Met de verkeerde doelen, met de verkeerde oogmerken, met de verkeerde wensen en verlangens. En die zich dan daar maar doorheen moeten slaan. Uh, en dat projecteerde op, op, hij uh, op, de, op, de, op, de, op de kleine bankwerker... wiens werkbank niet werkte. Maar vooral ook op dieren, op eenzame kapotte katten enzovoort... waarover hij zich ontfermde. Uh, dus er zat wel een heel groot... Uh, hij kon ontzettend sentimenteel ook zijn. Vooral als het over katten ging. Vooral ik... als het over katten ging, ja. ja maar tegelijkertijd bijzonder. zag hij natuurlijk... er waren ook, twee, ook weer twee van die zeer uiteenlopende beelden. Aan de ene kant uh, had Hermans het idee dat een kat was een mechaniek. De, 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 zijn typemachines waren individueler, zal ik maar zeggen... dan de katten die hij hadden. De kat heeft geen karakter. Nee, de kat was een moordenaar. Was een, was een, was een, <coughs> een mechaniek op de wereld gezet om efficiënt te moorden. Daarom trok hij ook zijn nagels in. Domme honden hoorde je van de verte aankomen. Katten niet. Die sloegen meteen toe. En dat bewonderde hij in katten. Maar aan de andere kant... Als hij in Rome is, dan loopt hij s'nachts... bij die Sestius-pyramide lopen altijd honderden echt, echt zeer zielige katten rond. Toen hij daar was, ging hij met, 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 met vleesafval of stukken vis... ging hij die katten bijvoeren, midden in de nacht.
2: En, en hij zegt eigenlijk van... ja, ik, die, die kat heeft geen karakter, maar hij heeft een eigen gezicht. Poekie, die, die komt mij individueel voor, maar hij doet hetzelfde... als alle andere katten die ik heb ja. gehad en alle andere katten die ik ooit zal hebben. Ja. Dus, dus eigenlijk is dat dubbel dat je je zo ja, ontfermt nee. over, over ja. iets wat je geen karakter toedicht. Zeker, ja.
3: Ja. ja. Maar die dubbelheid zit in alles. Zit in zijn, in zijn verhouding tot, 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 tot de mensen met wie hij omging... maar zit ook diep in zijn romans. Het is niet voor niks dat Hermans, de dubbelfiguur... als de hoofdrol van, al, van vrijwel al zijn romans hanteert. Het is een gespletenheid. Uh, kijk, Hermans heeft gezegd... Uh, mijn romanfiguren zijn gemaskerde uh, 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 onderdelen van mezelf. Gemaskerde figuren van mijzelf. En, en dan zie je dat hij ze steeds uiteenrafelt in, in, in een wanhopige strever en een bruske afkapper. In iemand die heel naïef is en iemand die heel superieur is. In die, iemand die heel positief is en heel negatief. Die twee tegenover elkaar stellen. Dus de, de Satan tegenover Jezus, dat is precies wat Hermans altijd bedoeld heeft.
2: Hij was een bewonderaar van Camus. Camus die was ook uh, overtuigd van de zinloosheid van het, van het bestaan en, en de redeloosheid. Maar die had als oplossing het absurdisme. Je, je, ja. je draagt die steen naar de top van de berg omdat je dat leuk vindt. Meer ja. is er niet. Of, of je, je schiet iemand dood zonder reden, maar je ziet het licht je cel inkomen. En je ervaart dan toch ineens de zin van, van het bestaan. Ja. Terwijl die er duidelijk niet is. Bij Hermans die, die maakt daar iets anders van. Hij maakt er eigenlijk iets nog tragischer van. Bij Hermans is er geen zin in het bestaan. Hermans is volkomen nihilist. Zelfs geen absurdist. Nee, helemaal niet. Nou ja, hij kon
3: natuurlijk in... wel, in zekere zin kon hij wel surrealistisch zijn. Hij heeft de enige echte volstrekt surrealistische roman in de Nederlandse literatuur geschreven: De God Denkbaar. Maar ook daar speelt hij de hoofdrol in. Die, die, die God, dat is Hermans zelf. Dat is de God die. Dat vond hij
2: niet... ook zo leuk aan het
3: schrijven, dat hij God kon zijn. Dat, dat hij... is het, ja. Omdat hij helemaal boven zijn eigen schepping stond. In het maar sadistische tegelijkertijd...
2: universum was hij de sadist. Ja,
3: ja, maar tegelijkertijd was het de God die niet de bewijzen kon leveren van zijn goddelijkheid. Dus uh, dat is. En Hermans was, uh, had een. Uh, het was een eerlijke auteur. Het was iemand die. Het was iemand die altijd experimenteerde. Met zijn omgeving ook experimenteerde. Altijd uh, röntgenstralen op mensen af. Uh, zond, en dat ervoeren die mensen in zo'n omgeving ook. Maar
2: hij zei, de arts die met die röntgenstralen werkt... is de eerste die er ziek van wordt. Laten we het zo meteen hebben over het uh, leven van Hermans. En uh, ook nou ja, het succes en de, de mislukkingen van de man. Eerst uh, de Britse zanger Fink. Want die uh, is voor een aantal concerten in Nederland. Zijn album heet Hard Believer, van vorig jaar alweer. En het nummer heet Pilgrim. Fink, 6 maart te zien in Groningen, 8 maart in Tilburg... 9 maart in Utrecht en het nummer heette Pilgrim. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Willem Otterspeer... over uh, de zanger van de Wrok, het tweede deel van de biografie... over Hermans. Het uh, eerste deel heette de mislukkingskunstenaar. En eigenlijk is dat dus gewoon uh, één hele dikke biografie over, uh, over de man. Gebaseerd op een, op een zeer uitgebreid archief, uh, correspondentie. Uh, ook andere bronnen. Je had ook nog alle mensen kunnen interviewen die nog leven die die in zijn veel geïnterviewd hoor ik heb er veel geïnterviewd maar ik ik ben zowat langs... niet niet zo opgetekend van die zij mij of, of de...
3: ook wel komt er ook wel in voor maar niet veel uh, ten eerste uh, uh, ben ik beroepsmatig wantrouwend tegen uh, uh, over het menselijk geheugen uh, en, en de hele forensische literatuur geeft mij daar gelijk in uh, het geheugen is een uh, uitermate een middel om je om om de werkelijkheid te reconstrueren en dat merkte ik ook. Dat ik heb bijvoorbeeld uh, een van de heel grappige dingen... Uh, 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 mensen um, uh, Hans Kuiper bijvoorbeeld, die Hermans heel vroeg kende... uit de jaren 50, heb ik geïnterviewd... die had ooit eens een keer iets over Hermans opgeschreven. Als je, iets over Herm Als je iets opschrijft, dan vervals je meteen je geheugen... of je legt je geheugen meteen vast. Daarachter kan, achter wat jij geschreven hebt... kan het geheugen niet meer peilen... Um, dus dat geheugen was in, meteen helemaal in beslag genomen... door wat hij zelf geschreven had. Dat heb ik bij meerdere uh, geïnterviewden gemerkt. Die hadden iets geschreven of iets... dat waren vaste anekdotes geworden, loopjes geworden... die helemaal losgezongen waren van de werkelijkheid. Of maar een heel klein deel van die werkelijkheid representeerden. Heb je zelf Ermans uh, uh, ontmoet? Euh, heel incidenteel. Ik was als student al euh, erg van hem onder de indruk. En als hij dus ergens een lezing gaf, dan ging ik er naartoe. En ik heb hem wel eens een paar keer in de pauze aangesproken en zo. En dan was hij heel charmant en aardig en, en wegwuivend en uh, vrolijk. En...
2: Toch een vrolijke man op, op die momenten. Maar, ja, voor...
3: niet vrolijk, maar wel uh, op, ge, 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 grimlachend. Uh, dus maar superieur, uh, gedistanceerd, afgeschermd.
2: Een biograaf kan kiezen voor een, een psychologisch thema. Je kunt, je kunt het ook niet doen, je kunt het ook minder expliciet doen. Deze biografie heeft vrij duidelijk een, een thema in het leven. Vooral dit tweede deel wordt dat ja. thema duidelijk. Het leven wordt beheerst door nou ja, wrok, wrok, rancune ja. en ja.
3: wantrouwen. Ja. Twee vormen van wrok, twee vormen van rancune. Dus is er, de grote rancune uh, is als je, als, je dus, als je ook jezelf de schuld geeft. Uh, en dat is die Hermans in hoge mate had. Dat, uh, dat die, uh, je, je, je zit erin, maar je doet het zelf. En, uh, en dat is waarom hij zo, uh, zo loepsuiver zichzelf ook kende. Hij, hij was zo eerlijk tegenover zichzelf. En dat was hij ook, ook wat hij wat, wat, wat van zijn publiek vereiste. Uh, Hermans opvatting van de roman was... je, schrijft, je neemt iemand een, een mee op een boottochtje... en aan het eind geef je hem een klap voor zijn kop... Um, wat Hermans wilde, was ontmaskeren. Elke uh, zalvende, uh, optimistische levensfilosofie moest ontmaskerd worden. Je moet als lezer geconfronteerd worden met waarheden... die je niet wenste te accepteren, maar die je toch opdrong. Hij wilde, heeft hij wel eens geschre uh, geschreven... als een tumor in het hoofd van de lezer doordringen. Met die negatieve waarheden die hij aan zijn eigen leven, hoe heet het, uit zijn eigen leven gedestilleerd had.
2: Dat hoeft iemand natuurlijk niet meteen ook in zijn eigen bestaan een negatief persoon te maken. Het kan natuurlijk zijn dat, dat je, heb je ja. enorm plezier ja. hebt in het, in het ja. opschrijven van wrange waarheden of, of van, van, van zwartgallige ja. grappen. Of, of dat je gewoon ja. Oh. Ja, opveert bij, bij ja. een
3: polemische brief. Dicke Lenius heeft wel eens gezegd: ik zie het heel somber in, maar ik sta elke ochtend heel vrolijk op. Maar dat deed Hermans niet. Die stem niet vrolijk op. Nee, nee, nee. Hermans was een enorme, sombere, tobber. Een, een, een vreselijke broeder. Een, een diepe melancholie kon hij erop nemen. Hij, hij kende de euforie ook wel hoor. De euforie van de woede of de, of, of, of de, de, de schaterende lach, dat, dat had hij wel. En hij kon ook wel dingen bewonderen. Hij kon er erg goed bewonderen, maar hij kon ook wel een zeker, een zeker soort. Uh, 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 laten we zeggen, deelbaar genot had hij wel. Als, als hij een, een vulkaan beklom, zoals in Indonesië, hij heeft erg veel gereisd, maar vulkanen hadden ze een grote voorkeur. Wat toch ook een soort autobiografisch iets is. Uh, maar dan hadden ze hem op een bepaald moment in Indonesië meegenomen. Aan het eind van de nacht, als de zon opkwam, als jij aan de top van de vulkaan was. En dan, dan zie je die eerste zonnestralen bang, in je gezicht
2: slaan. En dan riep hij uit, en dat is geweldig. Maar het is ook een gepassioneerde man. Ook, dat zeker, zeker, Wist ja. ik niet, las ik ja. in, in dit boek, racewagens. Enorm uh, een, een autoliefhebber. Ja. Uh, het scheurijzer ja. was hem ja. heilig.
3: Ja, maar dan ook weer met die, be, uh, met die kenmerkende, met dat kenmerkende proviso. Hij was ook bang voor auto's. Omdat ze je kunnen doden in, in een de, ja. oogopslag. D dat is het. En hij heeft veel meer ongelukken veroorzaakt dan statistisch verklaarbaar is. Hij is met bijna al zijn auto's is hij, uh, die heeft hij aan, in puin gereden.
2: Was dat een roekeloze chauffeur of hij? Nee, een wel onhandige op? chauffeur. Okay.
3: Hij uh, had ook pech natuurlijk, zoals, hem, uh, zoals bij hem past. Uh, dus de, die, 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 die eerste, dat eerste prachtige scheurreizer, de mooiste auto die hij had, de Healy. Uh, ja, hij, hij wilde een, een bananenauto inhalen en die ging opeens linksaf, of, of uh, op de linkerkant van de weg zitten. Dus toen, toen moest hij uitwijken en uh, toen heeft hij ook gedacht... nou, dit is het einde. Nu gebeurt er niks meer. Ik ben, ik ben er geweest. Auto's auto sloeg over de kop. Uh, dus hij zag even de wereld ondersteboven. En toen is hij, heeft hij de deur opengefrikt, is uitgestapt. En, dan zeg, en mijn, de, ha, de, de scheiding in mijn
2: haren zat nog strak recht. Een overwinning op het noodlot. Helemaal, ja. Andere passies, uh, katten hebben we al genoemd, uh, uh, geologie, stenen... De fotografie, er zijn ook hele mooie foto's van de man zelf. Want hij ja. hield van het medium en zag de kracht ervan in. Parijs, de stad van Parijs, waar hij die, waar die gewoon verliefd, die verliefd op was. Op
3: was, verliefd op was ja.
2: Ja. Maar altijd een toerist gebleven is. Hij heeft er nooit vrienden gemaakt, nooit voet aan de grond gekregen.
3: Nee, maar Hermans kon ook niet erg, hij kon nergens thuis zijn. In, ook al hield hij van Parijs en kende het als een vestzak, hij realiseerde zich dat hij, hij buitengesloten was. En, en dat hij, klamp... was de, hij
2: was daar ook niemand.
3: Nee, hij was, er hij, was, hij was geen schrijver natuurlijk. Dat is, niemand kende hem en uh, veel mensen zochten hem niet op. Maar er was ook geen oplossing voor hem. Herman sloeg, uh, droeg dat buitengesloten zijn met zich mee. Dat verhuisde hij gewoon. Van Groningen naar Parijs.
2: Yes, het, hij, hij was zelf natuurlijk een beetje een vulkaan. Vandaar die, die uh, belangstelling voor geologie. Je zou ja. kunnen zeggen, hij was zelf een meteoriet.
3: Geland ja, op aarde. Is, ja, ik ben er niet opgekomen, maar het is een hele goede metafoor. Ja, zeker, ja.
2: ja, hij, ja. Hij, hij,
3: zou, hij zou zelf het bewijs kunnen zijn van de theorie... die, uh, die, 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 uh, die Alfred zoekt in Nooit meer slapen. Ja.
2: Isendorf zoekt die meteoriet en ja. het was eigenlijk Hermans. Ja. Ja.
3: Maar hij was vooral geïnteresseerd in, in geologie... omdat dat uh, op enorm lange termijn zijn uh, individuele levensfilosofie bewees. Namelijk alles. De grootste vulkanen worden tot... Gruis afgevlakt en van die enorme uh, 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 gebergten blijft niets anders over dan een, uh, een kleine schiervlakte.
2: In Parijs was hij naar eigen zeggen heel erg gelukkig. Dat waren, Hij ze gaan wonen uiteindelijk uh, op, op iets latere leeftijd. Ja. Uh, um, hij heeft er op meerdere adressen uh, gewoond. Hij kankerde wat af op die stad, op de stakingen. Er is een keer ingebroken, er, er was van alles mis. Uh, de de moordanslag had hem gepleegd. Er is een moordaanslag op hem gepleegd. Daar wil ik het straks nog iets uitgebreider uh, over hebben. Tegelijk zegt hij achteraf... ja, dit waren de gelukkigste jaren van mijn leven. Ja,
3: ja natuurlijk. En hij, maar hij, dat had hij ook van Brussel kunnen zeggen. Want Brussel, wij, ik heb het lekkerste voor het laatste bewaard. Brussel was hij dol op... Uh, maar hij was heel angstig in Parijs. Hij, hij, uh, de, en die angst had verschillende uh, achtergronden. Kijk, oh, Hermans was ver, Er zijn een aantal dingen die je steeds in gedachten moet houden... omdat je ze niet met Hermans associeert. Dus we hebben het net over die verlegenheid gehad. Ik ben, ik ben verlegen. Hermans heeft ook geschreven... ik ben geboren in het vruchtwater van de angst. Hij was een diep angstig mens. En uh, hij heeft op een bepaald moment... in tegenstelling tot zijn zuster, die die, zoals je weet, zelfmoord gepleegd heeft aan het begin van de oorlog... die die angst nooit heeft, zelfde angst had, maar die nooit heeft kunnen overmeesteren... heeft hij zijn angst overmeesterd door agressie. Hij heeft die angst omgezet als een dier dat in, dat, dat, dat in een hoek gemanoeuvreerd is... en dat omzet in agressie. Um, maar uh, een van de dingen die, die, die je bij Hermans serieus moet nemen is die angst. en Die angst kwam in alle vormen terug in Parijs... Er zou altijd een revolutie uitbreken. Er zou uh, de, de markt zou instorten. De bezige bij zou failliet gaan. Hij zou failliet gaan,
2: enzovoort. Hij heeft permanent in die angst geleefd. En toch daar heel, heel gelukkig zijn. Die zus die zelfmoord uh, pleegde. Er is ook wel gezegd, soms was het wel zelfmoord. Wie heeft nou eigenlijk het schot gelost? Want het was... Ja, maar dat is
3: niet een relevante vraag. Uh, natuurlijk was het haar minnaar, uh, Pieter Blind die het schot gelost heeft. Want van hem was het pistool en hij kon het bedienen. Uh, maar het was evident dat het een, een amour fou was in het begin van de oorlog... van twee mensen die dodelijk angstig waren en het niet wensten mee te maken. En, uh, en die hebben dus een afspraak gemaakt. Die zijn naar de zuidelijke wantel gegaan. Daar heeft hij haar doodgeschoten en daarna zichzelf doodgeschoten. Maar de vraag is, van wie ging het initiatief uit? Dat is de vraag die je moet stellen. Ze hebben
2: gewoon gezegd, we stappen eruit, we doen het samen, we houden van elkaar... en ja. dit willen we niet meemaken. Jawel, maar wie, van wie ging het
3: initiatief uit? En dat is niet uitgegaan van die Pieter Blind, dat is uitgegaan van Corrie Hermans. En de beste getuige was daarvan Hermans zelf. De meest nabije getuige, dat zijn niet politierapporten of dat zijn niet uh, uh, de, de herinneringen van kleinkinderen of zoiets dergelijks. Dat is Hermans die zegt: Ik weet zeker dat van Corrie het initiatief uitging.
2: Welke invloed heeft dat
3: gehad? Op Hermans. In, in... Oh, dat is, dat, is, uh, dat is de. Kijk, als, her, als biograaf loop je altijd het gevaar om uh, te veel orde aan te brengen in een leven. En te en... zeggen, daar ging het mis, daar precies, werd hij schrijver. Dit is de, precies, Daar ja, dat werd dit. het een man.
2: Ja, ja, dat, ja. dat kun je natuurlijk niet bepalen.
3: Dat kan je niet bepalen. Je doet het toch. Je bent toch het slachtoffer van die mal van de biografie. Van de biografie. Uh, dat, dat, is, dat is ook logisch, omdat je brengt natuurlijk ook een sp bepaalde spanningsboog aan aan zo'n boek. Een, een biografie is ook een boek om te lezen. Uh, en, uh, en, uh, 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 maar ik ben ervan overtuigd dat de zelfmoord van zijn zuster... de grote cesuur in zijn leven geweest is.
2: In welke zin? In dat, dat hij is gaan geloven in het mislukken... in, in de zinloosheid van het universum? Op dat niveau uh, of meer nee, emotioneel? Dat,
3: ik, denk dat, um, ik denk dat de dubbelfiguur geboren is in die, uh, in die, in die zelfmoord. Hij heeft uh, als je de, 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 de fotobiografie, dat autobiografische fotoboek... dat hij samengesteld heeft en dat eindigt bij de zelfmoord van zijn zuster... als je dat leest, dan, dan zegt hij... ik haatte mijn zuster. En die haat is een beetje verklaarbaar... omdat hij altijd met haar in concurrentie was. En zij hem ook aan haar ouders wel verklikt enzovoort. Al dat soort dingen. Ik haatte mijn zuster. Maar met evenveel recht en onverzwegen, maar brullend van, eh, va, 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 van, van onverzwegenheid bijna roept hij ook... ik hield van mijn zuster. En die liefde, die kun je als je bijvoorbeeld... Enfin, eh, 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 ik heb altijd gelijk. Dat begint met, eh, met die soldaat die gerepatrieerd wordt uit Indië. En die zegt, als hij aan Wal komt, daar in Amsterdam... er was eigenlijk maar één iemand die mij had op mogen wachten. En dat is zijn zuster. Deborah is in, in ik heb altijd gelijk, is één op één Corrie... En hij beschrijft die, die, die zelfmoord van Corrie. En dan zie je aan het eind van... De, en dan, dan gebruikt hij een stand-in voor deze zuster. Die noemt hij Ria. Die is niet voor niks verpleegster. Um, en die, uh, die kleedt hij die aan. En mal, die, die, die heeft hij die lief en die maltreteert hij. En aan het eind dan komt... dan zegt Het is heel briljant wat hij dan doet. Dan laat hij Ria de hoek omgaan. Dan laat hij Ria doodgaan en dan komt Deborah terug. En dan houdt hij een hele liefdevolle... Uh, peroratie tegen die zuster, die dode zuster, die nooit uh, de tijd genomen heeft
2: om hem te leren liefhebben. Het uh, is ook toch... verraad, want hij, het is een oh, man is die ja, zeker. enorm bang is om, ja. om belaster te worden, om bedonderd te ja. worden. En, en dit is natuurlijk een manier om iemand dat te bedonderen. Verraad, dat zei hij, precies dat woord gebruikt hier. Ja. Er vindt ook een moordaanslag op hemzelf plaats. Hij zit daar in Parijs, ja. de stad waar ja. hij zo van houdt, samen met zijn vrouw. Ja. en... en ja, hij is niet op zijn gemak. Hij ligt er een klein beetje uit in Nederland. Hij heeft, hij heeft ruzie met wie hij maar op zijn pad is tegengekomen. Ja. Hij, hij heeft een enorme haat naar links. In die ja. tijd was links ook erg gelijkhebberig. En dat uh, ja. heeft Hermans ook zeker geweten. Ja. En, en dan... opgewekt ook. Hij heeft, hij heeft die confrontatie ook gezocht. En dan komt er een, een verwarde man ineens in Parijs opgedoken... Ja. Die Hermans wil vermoorden. Een literaire ja. moord in Nederland. Ja, ja. Dat hadden we nog niet gehad. Nee. En daarna, volgens mij ook niet meer, voor zover ik weet. Nee, nee. nee. Het, is een, um,
3: het is een man die, uh, de Daniel Bonnen, die uh, heftig paranoïet was, uh, aan achtervolgingswaan leidde. En uh, ervan overtuigd was dat Hermans erop uit was om zijn leven te laten mislukken. En die wraak kwam
2: nemen. Dus die, die vatte het persoonlijk op. Helemaal.
3: Ja, maar die had ook waandenkbeelden. Hè? Was de, 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 Herman zou hem steeds opbellen. En, uh, en, en dingen doen mislukken. Dus als hij ergens een artikel inleverde. dan zorgde Hermans dat het niet geplaatst
2: werd enzovoort. Dat soort dingen. Had het altijd iets met elkaar te maken? Het, het eruit liggen in Nederland en een. Een gek met waanideeën die hem komt opzoeken? Ja,
3: nou ja, ik heb, ik heb daarover uh, iets opgeschreven waarvan uh, ook wel gezegd is dat ik dan heel erg zweverig word. Ik geloof niet dat ik zweverig word, maar ik denk dat er was zoveel stennis gemaakt over Herman, zoveel commotie. Hij was persona non grata verklaard in Amsterdam. Uh, heel links Nederland was tegen hem. En dan kun je zeggen, dat kun je verklaren, dat heeft hij voor een deel zelf veroorzaakt, maar het was wel. Men was tegen hem. En ik denk dat er zo'n ontzettende negatieve uh, concentraat... aan negatief sentiment over Hermans in Nederland was, dat zo'n verwaarde man uh, zich daar spreekbuis van heeft kunnen maken.
2: Het klinkt bijna als het demoniseren.
3: Dat is het, dat is het. Ja. Voor een deel is dat ook gebeurd met Hermans. Ja. Um, en dan heb je maar zo'n gek nodig en die gaat het uitvoeren.
2: Het is hem niet gelukt om Hermans uh, dood... nee, nee, nee,
3: dankzij Emmy. Emmy was de kordaadheid zelf. Die heeft uh, met een grote deegroller uiteindelijk de heer Bonnen de deur uit gemapt. Maar ze had zelf 15 steekwonden Herman en Hermans 31. Hij heeft lange tijd zijn uh, linkerarm niet meer kunnen gebruiken. En dat had hij natuurlijk wel nodig bij het type. Hij was net bezig met au pair afmaken.
2: Toch bleef hij vrolijk.
3: Nee, 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 hij bleef niet vrolijk. Maar hij, 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 deed, alsof hij, hij vrolijk deed alsof hij
2: vrolijk bleef. Vrolijk bleef. Ja, ja. Want als je geen verwachtingen hebt, dan heb je ook geen teleurstellingen. Dus, dus in die zin Precies, zou Precies, maar
3: dat geldt niet voor Hermans. Want hij had wel verwachtingen. Natuurlijk, die, dat, is, dat is de motor van zijn, uh, van zijn uh, creativiteit. Natuurlijk zou het nooit goed aflopen. Maar het was, de motor is grote aanspraken en enorme mislukkingen. Die hangen samen. Als je geen aanspraken meer hebt, als je geen hoop meer hebt. Dat is, dat is het mechaniek. Je, moet, je mag een, een mens moet altijd nooit. Uh, beginnen met een hopeloos iemand in een roman. Nee, je moet iemand eerst hoop geven en hem dan de grond in meppen.
2: Is Hermans leven mislukt? Nee,
3: nee, nee. niet in onze ogen. Hij is de hij is maar in eigen ogen? In noem. eigen ogen, volledig.
2: volledig. Ja. Ja. Was hij en, zo hard voor zichzelf? Dat was hij, ja.
3: Kei en keihard.
2: ja. Ik ben totaal mislukt. Ja. We gaan luisteren naar uh, Michel Yellow. Please don't let me be misunderstood. I <laughs> don't
7: Misunderstood
2: Don't Let Me Be Misunderstood in de versie van uh, Michel Gociello. En dat uh, kwam van een debuutalbum voor Nina Simone. Willem Olterspeer over uh, Willem-Frederik Hermans. Hermans was in eigen ogen mislukt. Tegelijk zit ook daar weer een, een paradox in... omdat Hermans um, eigenlijk de mens maar ijdel vindt. Want hij, hij houdt natuurlijk van de geologische tijdschalen. De miljoenen jaren, de, Zeker. de, ja. de, 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 ja. de tienduizenden jaren. Hoe lang is de mens nou helemaal op aarde... En dat je dan denkt dat je als individu iets uitmaakt.
3: Dus, Tienduizend dus... jaar zo'n beetje, dat, daar moeten we het mee doen. En dan verdwijnt de mensheid weer. En dan
2: is het mensenleven, nou ja, dat is... Een flits, uh... een, een gespleten seconde. Dat realiseerde hij zich dus. Dus waarom dan toch zoveel verwachtingen en toch zo streng over je eigen bestaan? Uh, omdat hij uh, 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 een uitzondering was. Hij
3: was de enige uitzondering op aarde. Hij, uh, hij, je, je kunt je de ambitie van Hermans niet groot genoeg, niet hoog genoeg voorstellen. Um, uh, en, en dat was het mechaniek dus. Uh, zo kotorenhoge eisen aan het leven stellen dat het wel moest mislukken. Omdat hij er inderdaad van uitging. En terecht natuurlijk. Uiteindelijk is het zo dat natuurlijk ja, de, 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 een menselijk leven eindigt met de dood. En het menselijk bestaan eindigt met, uh, met het uh, weggevaagd worden van het aardse bestaan. Van de aarde. Um, dat, dat is dus een, een negatief einde. En het stelt niets voor. Het is tamelijk zinloos als je vanaf die hoogte ernaar kijkt. Um, maar Hermans eiste dat hij de uitzondering zijn, zou zijn. Wellicht de enige uitzondering, maar toch de uitzondering.
2: Dat moet ook haast wel, want als je, als je in het volle besef... van die zinloosheid tracht te leven, dan, dan zul je ook geen boeken meer maken. Helemaal zul je waar, ook niet waar. je bed Zeker. uitkomen, ja. dan, dan, nee, uh, ja. dan slenter je zelfs niet... door de straten ja. van, van Parijs. Ja. Ben je hem aardig blijven vinden of gaan vinden? Want nee, na, nee, na nee. vijftien jaar... Nee. In dat archief. Ik, ik, ben,
3: um, ik ben nog meer bewondering voor zijn romans gekregen. Uh, ik heb nog meer bewondering voor de opvatting van zijn schrijverschap gekregen. Het totale schrijven. Een schrijver is niet iemand met een sociaal leven. Is niet iemand die getrouwd is. Is niet iemand die een baantje heeft. Het gaat alleen maar over het schrijven. Um, maar als persoon op termijn... Uh, als hij die kwetsbaarheid uh, helemaal in de koelkast gezet heeft... Uh, of voor zich privé weten te houden... als je toch voornamelijk te maken krijgt... met die egotistische met die man om wie alles heen moet draaien... Die, uh, die constant machtspelletjes speelt... en mensen naar zijn hand wil zetten... en uh, mensen wil overdonderen of... of, of, of uh, of wat is het, uit de weg wil ruimen. Uh, dat is geen, um, ge geen uh, prettige manier
2: om in je buurt te hebben. Maar ja, ik... hij was aan het overleven, hij stond met zijn rug tegen de muur. Ja,
3: nee, natuurlijk, dat, je, je begrijpt hem wel van een afstand. Wie, uh, mensen die ik niet begrijp zijn zijn vrienden. Hermans heeft, heeft altijd gezegd: Ik heb geen vrienden. Toch uh, is hij erin geslaagd om mensen in die illusie te laten althans korte tijd in de illusie te laten, want bijna alle vriendschappen zijn gestrand. Herman zei, de vriendschappen is de plek waar de literatuur de politiek snijdt. Ik ben alleen vrienden die het volledig 100% met mij eens zijn.
2: Zijn vrouw is wel altijd aan zijn zijde gebleven, ondanks dat ze wist dat, dat ze misschien niet altijd de enige was, ondanks dat hij nou ja, in de eerste jaren van, van het kind zich met andere dingen bezighield, daar helemaal zich niet zo enorm over ontfermde. Nee. Ondanks dat hij in het huishouden... De beslissingen nam. Alles, alles, ja. ja,
3: ja nee. Maar um, Emmy was een uh, wonder. Van, van tact van vrolijkheid, van slimheid, van
2: souplesse. Die heeft uh, niet alleen letterlijk, maar waarschijnlijk ook in een bredere zin zijn leven gered Zeer, zeer, zeer. Ja. Die heeft ervoor gezorgd dat er nog eens
3: wat mensen kwamen, of dat er nog iets gerelativeerd werd. Enzovoort. Ze heeft het niet makkelijk gehad. Ze heeft een zeer eenzaam leven gehad, in menig opzicht. Maar ze was, die charme zelf en, en, en de, en de levens en um, het, ja, nee, hij heeft daar erg veel geluk aan gehad. Ho ho hoewel ik ervan overtuigd ben dat hij nooit helemaal goed door heeft gehad... wat voor een parel hij had.
2: Nou is het uh, um, niet noodzakelijk voor een kunstenaar... om gelukkig te zijn als het maar... Uh hele mooie dingen oplevert. Dat is dat... Natuurlijk, ja, dat was een mechaniek. Flaubert heeft wel eens het genieten van literatuur vergeleken met foie Er is enorm voor geleden, <laughs> als het maar uh, ja, voor goed. ons genot is. Ja, nou, dat kan je van Herman zeggen, hoor. Dat is erg veel voor geleden. Er is voor geleden en ja. het, is, het zijn mooie boeken uh, geworden ja. uiteindelijk. Wat is uiteindelijk die, die plek in de Nederlandse literatuurgeschiedenis? Want, want het is al bijzonder dat je na je dood nog gelezen wordt... Laat, laten we eerlijk zijn, literatuur is enorm vluchten. Nee, zeker, 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 Je ziet het, dat is groter. Ik weet niet wie er nu nog even leest. Een
3: zekere, zeer sterk nou, vergrijzende er zijn generatie. zijn verenigingen dat, voor, maar... zijn verenigingen, precies, ja. Nou ja, daar heb je het erover. Dat, dat, zijn dus, dat is geen goed teken als je het moet, uh, uh, op kleinschalige verenigingen moet uh, laten rusten. Nee, Hermans heeft nog steeds... Um, uh, dat, dat, dat kun je zien ook aan de receptie van dit boek. Hè, met, met al die vijanden die ik erbij gekregen heb, gratis en voor niks. Dat is allemaal Hermans, dat leest. Nog. Ieder wil zijn eigen Hermans beeld uh, in een biografie omgezet zien. Daar heb ik natuurlijk niet aan kunnen beantwoorden, dus krijg je het. De... Maar hij leeft echt en uh, het, ik aarzel, ik denk niet dat, dat, dat er zo makkelijk een eind aan zal komen. Uh, ik denk dat Hermans een van de weinige auteurs is die meteen klassiek is geworden na zijn dood en die dat lange tijd zal blijven.
2: Die rancune, heb je bij jezelf uh, het talent ontdekt? Voorgang kunnen. Als, als je jezelf, dat kan ja, niet anders. Dat je, je als, ja, als nee, ja. biograaf ook gaat ja. spiegelen aan je. Nee, maar
3: iedereen heeft rancune. Ik bedoel, ik denk dat hij daar volledig gelijk in heeft. Hij heeft een kleine rancune, als, het, als hij een beetje geluk heeft... ook een grote rancune die hij om kan zetten in, in creativiteit. Maar nee, er is, de Hermans heeft daar voorkomen. Paranoia is, is van ons allemaal. Dus hij heeft een aantal uh, uh, psychologische factoren in de mens aangewezen... Die, 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 die permanent zijn en voor iedereen gelden.
2: Maar um, ook, als, ook als een soort val waar je in kunt Precies, stappen. ja, dat
3: is het. Want uh, het is een gif... Uh, als ik, een, uh, ik, 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 ik denk dat ik een, nog ooit een klein boekje, zoals over een groot boek... het maakt niet uit wat de omvang ervan is... Maar, uh, dat, en dat zal over mezelf gaan, en dat heet De Ontgifting. Want Hermans is een, um, uh, is een uh, erfenis die je onder beneficie moet aanvaarden. Je moet hem tot op zekere hoogte uh, buiten de deur weten te houden. Het is... Uh, die, die, hij, hij die, die, die rancune moet je herkennen, anders kun je niet over Herman schrijven. Je moet een deel van zijn wereldbeeld moet je accepteren en kunnen doorvoelen. Aan de andere kant moet je er ook uh, voor om je eigen geestelijke gezondheid afstand van nemen.
2: Wat is je favoriete boek van, van Herman? Is dat, is dat voor een biograaf nog te bepalen? Want je hebt het hele oeuvre gelezen. Ja, nou ja.
3: Oh ja, met terugwerkende kracht denk ik dat ik. Ik, ik ben er begonnen en een keer ben we weer terug. Ik denk dat um, uh, De Tranen der Acacia's is het. Uh, het wildste boek dat hij geschreven heeft. En, uh, wij, wij denken natuurlijk, Hermans heeft ons in de waan gebracht... dat al zijn boeken, uh, omdat het van die uurwerkjes zijn... omdat ze zo goed in elkaar zitten, ook als zodanig geschreven zijn. Maar ze werden vaak met enorm veel geweld... het is wel eens vergeleken met de manier waarop Cobra schilderde... tegen de doek aangesmeten, op het papier gehamerd echt... En, uh, en het wildste boek, denk ik nog wel, waar je, waar je dat nog allemaal aan ziet... Waar, waar, waar het ook nog helemaal in de tekst zit en in de, de gevrongen structuur zit. Dat de is, ambitie. Dat is de tranen in En daar zit Hermans ook zo helemaal in. Daar is uh, daar, die, 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 uh,
2: die Artermuta, dat is zo ontzettend Hermans. Dat... Dank. Willem Olterspeerm over uh, de tweedelige biografie... de mislukkingskunstenaar en de zanger van de wrok... over Willem-Frederik Hermans... Dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, de Nederlandse taal in de Nederlandse film. Oh, buurman, wat doet u nu? En uh, we gaan het ook hebben over de ranglijst van de Nederlandse literatuur. Want uh, die staat weer uh, te verschijnen. Twitter, VPRO nms. Of via de mail nooit meer slapen, vpiro.nl.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, die ook het eerst met het NOS-journaal. De advocaat van topcrimineel Kees H. bevestigt dat zijn cliënt... 4,7 miljoen gulden heeft gekregen van justitie. Advocaat Kuipers zei in het televisieprogramma Pauw... dat hij er een bonnetje van heeft... maar dat hij dat van zijn cliënt niet mag laten zien... De afgelopen avond onthulde Nieuwsuur het bedrag dat met de deal in 2000... tussen H en toenmalig officier van justitie Teven gemoeid was. Vorig jaar zijn minister opstelde nog dat het om veel minder geld ging. GroenLinks wil nu een parlementair onderzoek... naar de vraag of de minister de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea is gewond geraakt... toen hij bij een lezing werd aangevallen met een scheermes. Hoe hij er precies aan toe is, is niet bekend. Op foto's is te zien dat zijn hand onder het bloed zit... en dat hij mogelijk een hoofdwond heeft. De ambassadeur is naar het ziekenhuis in Seoul gebracht. De man die het op hem had gemunt, is opgepakt. Over zijn identiteit en zijn motief is nog niets bekend. World Press Photo trekt een omstreden prijs... voor de Italiaanse fotograaf Giovanni Troilo toch in. Troilo kreeg de prijs voor een serie over de Belgische stad Charleroi, maar volgens de burgemeester van Charleroi bevat de serie geanceneerde foto's... die nadelig zijn voor de stad. World Press Photo ging er in eerste instantie niet op in... maar zegt nu nieuwe informatie te hebben... waaruit blijkt dat een van de foto's helemaal niet in Charleroi is gemaakt. En daarmee heeft de fotograaf de regels overtreden... en dus moet hij zijn prijs inleveren. En de afgelopen dag is het onduidelijk gebleven hoeveel mijnwerkers... er zijn omgekomen bij een explosie van methaangas... in een kolenmijn in de buurt van Donetsk. De autoriteiten spreken van zeker 17 doden en 15 gewonden. Persbro Interfax meldt dat alle 33 mijnwerkers zijn omgekomen. Het weer nog. Het is droog en het koelt af naar een graad of 2. Overdag geregeld zon met in het oosten middags kans op een bui. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. WPRO. Nooit
0: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Ernest van der Kwast is uh, schrijver. En deze week zal hij elke dag voor onze verhaal schrijven over de afgelopen dag. En dat zal hij uh, even na één uur voordragen. En dat is uh, nu... Hij heeft uh, verschillende boeken uh, geschreven. Zijn uh, bekendste was Mama Tandori. Een uh, bestseller uit 2010. En eerder dit jaar verscheen De IJsmakers. Goedendag uh, Ernest.
8: Hoi, goedendag. Hallo.
2: Nou, weer een dag voorbij. Wat gaat het snel. Deze, deze. dag komt nooit meer terug. <lacht> nee. <lacht> en hoe ga je die uh, herinneren? Gaat deze dag beklijven? Was die de moeite waard? Was het een bijzondere ja, wel, dag? Jawel, zeker wel. Ja? Ik
8: was op mijn oude... Ik was op mijn oude middelbare school in Rotterdam uh, op bezoek, uh, waar ik mocht voorlezen. En het was wel bijzonder om door dezelfde gangen te lopen... waar ik vroeger, uh, waar ik vroeger met een rugtas liep en, en, en oneindig verliefd was, altijd, elke dag.
2: En wat dacht je toen? Dacht je, goh, daar ben ik toch maar mooi weggekomen...
8: Nee, daar ben ik toch te weemoedig voor. Zo, want dan, ik weet niet, dan gaat er toch iets in mijn voeten automatisch bijna dezelfde voetstappen maken. In die gangen of, of, of... Je, wo je wordt toch een geluid... beetje
2: wie ja. je was. Die, die omgeving ja. die maakt je weer tot de, de, de getemde ja, brugger. Ja.
8: Ja, dezelfde verfkleur was er nog. En ja, er worden allemaal beelden over beelden gelegd, lijkt wel, tegelijkertijd. Van de herinneringen en de, ja, zo was het. En daar was het lokaal van meneer Van der van, uh, van van de Werf. Daar, was, daar, was, daar, daar was, stond die les te geven. Dus nee, ik dacht zeker niet... Daar... Volgens mij was ik er nog steeds gewoon, <laughs> dacht ik.
2: En, en in de wereld? Heeft het nieuws uh, iets gebracht waarvan we later zullen denken, goh, dit was toch echt de dag dat... Nou ja, wat ik zou moet, het kunnen ik heb, zijn? Ik
8: heb vrij weinig tijd gehad om in de wereld te kijken. Ik, ik kwam terug van die lezing, dat was rond uurtje vier. Toen ben ik, ben ik voor jullie heel snel gaan schrijven. Toen, toen moest ik door naar, naar een of ander uh, debat wat ik over luchtkwaliteit... Luchtkwaliteit? En, ja, toen, en toen ben ik, na, toen was ik thuis ben ik in slaap gevallen. Dus ik, ik, dit voelt nu als een soort verhoor. Je stelt hele onschuldige vragen. Maar, en, en dat ligt in de slaapkamer hier zo
2: ver. Nou, ik heb netjes het en, nieuws gevolgd en laat me je vertellen. Wat dat betreft heb je geen donder gemist. Het uh, ging meer over bonnetjes hier en bonnetjes daar. En, nee, um, ik,
8: ik, ik viel erin bij jullie met een scheermes. Uh, en ik, ik, de rest heb ik gemist, geloof ik. Maar,
2: oh ja, dat dan, verhaal was er ook nog. Nou, vertel um, ja. waar je over. Um, of begin gewoon met je verhaal, dan merken we het wel. Ja,
8: grijs. Zochtens vroeg aan het ontbijt lees ik in Algemeen Dagblad over extreme seks. Eén op de zeven beoefenaars van SM of Bondage belandt in het ziekenhuis na een mislukte sessie. Bij het artikel staat een grote foto van een meesteres en een man. Beiden in zwarte leren kleding. Waarom dragen die mensen een masker, vraagt mijn oudste zoon. Ze zijn verkleed, antwoord ik. Net als jullie, met carnaval. Mogen wij vandaag ook verkleed, zegt mijn zoon. Zijn broertje valt hem bij. Ja, ik wil ook een masker. En is dat een ketting? Ik kijk naar de foto. Het is inderdaad een ketting. Jullie mogen geen masker en ketting, zeg ik. Dat is veel te gevaarlijk. Mijn oog valt op een citaat. Er zijn jonge gasten die met een gekneusde penis rondlopen. Als mijn kinderen beiden een boterham met hagelslag eten... lees ik wat de oorzaak is van alle ellende... Fifty Shades of Grey. Door de hype rondom het boek en de film zijn mensen aan het experimenteren geslagen. Maar ze weten niet wat ze doen. Ze binden elkaar te stevig vast en knellen van alles af. Ik vind, literatuur mag je leven veranderen. Lectuur je leven verpesten.
2: Ja, je, dat is toch best moeilijk, SM, zo blijkt het thans. Ik bedoel, ik je, het, kunt, je kunt wel de fantasie hebben. Ik heb hebben. geen ervaring, Pieter. Ik ook niet, maar dat blijkt gewoon uit de statistieken. Want ik las het ook in de krant. Als, uh, als 20% van de beoefenaars af en toe de EHBO bereikt... dan denk ik, ja, dan, dan gaat er toch iets niet goed. Je moet het toch met enig beleid doen.
8: Ja, ik en dan denk dat ja. schrijven wat dat betreft toch makkelijker is. Ik geloof dat, dat in al die jaren... Dat, tenminste, al die jaren ik heb, ik, dat ik literaire dingetjes organiseer, ook lees is er maar één schrijver ooit in het ziekenhuis terechtgekomen. Wie was dat dan? Ik weet niet meer wie dat was, maar dat was, ik, ik heb gooien een tomaat naar een schrijver... en een roos naar de zangeres heb ik gehoord, waar die het publiek mochten schofferen. Oh ja, en, ja. En tussendoor zong een operazangeres dan een aria... en dan mocht je, mocht je, mocht je roos gooien... En die schrijver, ik ben, volgens mij een Vlaamse schrijver... Die, die, die moest toen naar de EHBO, had zo'n last van zijn oor... En, dat, en die moest toen zijn oren laten uitspuiten omdat er tomaten zat.
2: Ja, maar, maar ja, ik, maar, ja. Weet je, als je je door vriendin lief hebt laten afranselen... en je moet naar de EHBO, dan zeg je toch gewoon dat je heel gek gevallen bent. Dan ga je toch niet tegen Ik geloof die, die dat ze
8: bij jou wel, wel heel goed dit soort dingen doorzien of zo. Van. Die herkennis van Ja, ja, ja er, zit, 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 er zit een half mes in je wang of, of weet ik veel wat. Of een, of een zweep in je oor. En je komt natuurlijk, je Moet je je kon natuurlijk je wel al een leren pak binnen. Had, ja. <laughs> ja.
2: Ernest, hey. dankjewel. Goeienacht en uh, graag weer tot morgen.
8: Ik hoop dat ik snel in slaap val. Dank je. Ciao. Veel plezier daarbij. Hoi. Alleen zonder zweep. Hoi.
2: Uit België komt de bluesmuzikant Tiny Legs Tim. Een artiestennaam voor Tim De Graven, maakte ondanks zijn derde plaats stepping up en daarvan draaien we het nummer Heart of the City. de blues naar België kwam via Tiny Legs Tim, de zuiderbuur die onvermoeibaar probeert om het uh, blueswiel opnieuw uit te vinden. Stepping Up heet zijn album, het nummer Heart of the City. Nooit meer slaan. Er wordt nog wel eens over geklaagd. De Nederlandse filmdialoog. Houterig, terug, overbodig, onnatuurlijk. Nou ja, noem maar op. In de Bali zijn uh, aanstaande zondag een paar uh, hilarische hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse taal in de Nederlandse film te zien. In het kader van het Logos Festival. Er is ook een symposium onder de titel: Maar Buurman, wat doet u nu? Wat is er goed aan het Nederlands taalgebruik in de film? En wat zou er beter kunnen? Floortje Smit, die sprak organisator Dirk van Straten, filmmaker Dick Maas en scenariste Anne Barnhorn.
0: Mooie wagen. Dit is een cx
9: 25 GTI die
0: hier met injectiemotor. Injectie?
9: Er is een motor die de benzine onder hoge druk in de
6: cilinders spuit. Tatjana buigt al zich al? over de auto, de garagedeur gaat dicht en iedere Nederlander weet wat er dan volgt.
10: Maar buurman, wat doet u nu? Buurman, wat doet u nu? Oh, buurman, wat doet u nu? Maar
11: buurman, wat doet u nu? Maar buurman, wat doet u nu? Maar buurman, wat doet u nu?
10: Dit is
6: regisseur Dick Maas. Degene die het klassieke zinnetje uit Vlodder bedacht. Het
11: is niet echt goed gespeeld natuurlijk. Tatjana doet dat veel beter.
7: Buurman, wat doet u nu? Oh, ja. Ik wil
9: niet, ja. Je wint me zo op. Maar
7: de vrouw...
6: Oh, even hebben tijd ook. <laughs> toen je op de set stond en Tatjana zei die zin... dacht je toen meteen... ja... Dit wordt een klassieker?
11: Nee, helemaal niet. Nee, dit was, uh, de, dit was eigenlijk een van de scènetjes die, uh, die we snel moesten opnemen en uh, allemaal hadden... Vrij, vreselijk veel haast met alles. Dus, dus daar stond ik helemaal niet bij stil, natuurlijk. Het, het rare is dat uh, ik heb voor Vlodder heb ik een, een heleboel zinnetjes bedacht. Uh, en dan voornamelijk voor Maaflodder waarvan ik dacht van nou die, dat voegt vroeg wat toe aan de Nederlandse taal zoals dingen als uh, wat heb ik nou in mijn pap en uh, dat zijn geen stinkende sokken en het blijft je zoon en dan dacht ik van nou ja dat is iets aparts. weet je maar dat had ik eigenlijk niet bij dat zinnetje buurman wat doet u nu dat dacht ik van ja dat is een, een vrij normaal zinnetje dat is, denk ik komt meer door de context waarin het dan uh, uh, hoe je het dan tot je krijgt als publiek dat het opeens iets aparts krijgt contrast eigenlijk met wat er gebeurt en die gespeelde naïviteit van haar.
6: Ja, zo gaat het met dialoog in de Nederlandse speelfilms. Leg je daar als scenarist je ziel en zaligheid in... onthouden mensen net altijd de verkeerde dingen. Vraag ze naar hoogtepunten en ze komen met one-liners als deze. Of deze.
10: houd het er nooit op. Of deze. Mijn vader zei altijd, het
6: leven is net te kokket. Als je weet wat erin zit, is je niet meer. Of deze.
9: Goed
6: heilig man, me hold. Maar de Nederlandse filmtaal is natuurlijk veel meer. En dat weet ook Dirk van Straten. Die in de balie de O-buurman, wat doet u nou, avond organiseert.
12: Mijn programma gaat over taal in Nederlandse film. En we gaan een kolderieke tocht maken... door de uh, Nederlandse filmgeschiedenis aan de hand van taal. We gaan allerlei fragmenten van dialogen laten zien. Of hele dialogen. Fragmenten uit films... Uh, en op die manier van de jaren 35, begin jaren, midden jaren 30, naar nu. En daarin zien we allerlei uh, uh, veranderingen in de Nederlandse taal... en ook in de Nederlandse films. Je
6: gebruikt dat zinnetje eigenlijk een beetje als, als een lokkertje... om mensen naar binnen te halen, of niet?
12: Ja, dat, dat is precies wat het moet doen.
3: Waar is maar slap. Hé? Verrek.
5: Ik krijg een lamme arm, hoor. <laughs> het lijkt wel een garnaal.
6: Is het zo beroerd gesteld met de Nederlandse taal in de film?
12: Heb ik dat gezegd? Nergens, <laughs> Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik vind, erg, ik vind dat heel erg meevallen. En ik vind dat er ook heel negatief over gedaan wordt. Uh, er zijn natuurlijk voorbeelden van films... die echt, echt heel beroerd zijn uh, qua dialoog. Uh, maar er zijn ook uh, genoeg films te bedenken die heel goed zijn qua dialoog... en die ik echt interessant vind... en ook uh, onderscheidend internationaal... Uh, op het gebied van dialoog.
6: Kan, kan je een voorbeeld noemen?
12: Tussenstand van Meike de Jong vind ik een film... die ontzettend goed is op de dialoog. En het is... Een... Bijna theatrale film. Maar uh, die, daar hebben ze een heel interessant uh, uh, productieproces ook gehad. Ze zijn met de acteurs een tijd in een huisje gaan zitten en ze zijn eindeloos gaan, uh, gaan spelen en improviseren. En aan de hand van die improvisaties hebben ze de scènes uitgeschreven en die zijn ze nog een keer gaan spelen. En zo is dat helemaal tot stand gekomen. Maar dat zijn uh, ontzettend heftige uh, uh, echtelijke dialogen, zoals je die uh, thuis misschien ook wel eens hebt. Um, maar ontzettend geloofwaardig ook. Zoals je je kan voorstellen dat een ruzie gaat. En dat een ruzie soms ontspoort. Dat je weer probeert terug te komen op, op het spoor. En dat je, nou, dat je erover na moet denken. Dat, het klopt helemaal. Dus dat, daar ben ik, uh, dat vind ik heel goed. Je bent zo
5: ontzettend dwingend. Heb je er last van? Ik zie niet zo goed in hoe dwingend ik nu ben, maar ik vraag alleen maar hoe ga je dat oplossen? dat is zo dwingend. Ja, ik is zo
9: Jij hebt het alles maar over praten en luisteren. Weet je wat jij niet doet? Het enige wat jij niet doet is luisteren. Als je luistert dan hoor je tenminste wat er gezegd wordt. Dat is jouw grootste probleem, weet je dat? Dat je niet kan luisteren.
0: Als je luistert dan hoor je wat andere mensen zeggen. Ik hoor alles
9: wat je zegt. Toen normaal, ja?
0: Dit
6: is natuurlijk heel mooi. Maar waar komt dan het slechte imago van de Nederlandse filmdialoog vandaan? Het is toch ook heel vaak houterig en gemaakt.
11: Uh, wij kijken altijd naar Amerikaanse films en die zijn dan ondertiteld en dan lezen wij lekker de ondertitels. En uh, daar worden ook vaak uh, vaak denk je, Jezus, wat, wat. Die zeggen het eigenlijk net zo slecht als wij dat doen, weet je, maar uh, de, 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 de ondertitels die verdoezelen een hoop. Um, ja, ik weet niet wat het is. Ik, ik, ik vind, kijk, ik vind Engels een veel lekkerder filmtaal persoonlijk... omdat je daar heel compact de dingen toch kan zeggen. En vaak als je die dingen dan gaat vertalen of transponeren naar het Nederlands... hoe je dat dan in het Nederlands zegt... dan worden het vaak hele lullige, lullige zinnen. Van, oh mijn god en zo dat, hè? Oh my god, dat klinkt toch veel beter dan, oh mijn god. En nou ja, zo zijn er meer van dat soort voorbeelden. En ik denk, ja, dat... Uh, dat... Nederland, Nederlands is niet een echte filmtaal en daarom lopen we altijd al een beetje achter. Nog eens.
4: Teranbulan, Teranbulan, die gali. vals.
9: niet... Hey, Fals! Rekken! En dan slaan. kut! Hé, hey, niet doe je. Ik lik je wel schoon.
10: Um, je schrijft tekst, wat iemand zegt... Maar eigenlijk is het de bedoeling dat je niet schrijft wat diegene bedoelt.
6: Dit is Anne Barnhoorn, gouden koolwinnaar... en een van de meest getalenteerde jonge scenaristen van Nederland. Dit schreef ze bijvoorbeeld voor a moddervakker Neem je tijd, hè?
10: Huis ze niet.
8: kan ik binnenkort eerst een wasje bij jullie doen.
10: Misschien moet je een keer wasrette proberen.
8: Van welk fucking geld?
10: Thijs, let op je taal. Dat moet het niet eens. Fucking. Mensen zeggen gewoon meestal niet direct wat ze bedoelen. En als ze dat wel doen, dan is het een soap, Dan is het heel erg één op één. Maar voor dialoog in film is het fijn als er subtekst is. Dus als iemand iets zegt, maar eigenlijk iets anders bedoelt. In de ontmaagding van Eva van Ent is er een scène tussen uh, moeder en zoon. En, en uh, moeder heeft eigenlijk nooit aandacht gehad voor haar zoon. En uh, dan hebben ze het over een frikandellenwedstrijd. Want hij gaat aan een frikandellenwedstrijd meedoen en zijn moeder komt niet kijken. En dan hebben ze het dus over die wedstrijd en dat zij niet komt. Maar eigenlijk zegt hij tegen haar, je houdt niet van me. En zegt zij tegen hem, ik heb geen aandacht voor jou... Is dat um, wat er ook het, het meest fout gaat? Uh, nou, ik denk eigenlijk dat wat er het meest fout gaat... is dat schrijvers vaak juist te veel subtekst erin willen schrijven... en dat het daardoor heel gedragen zinnen worden... die um, dan weer juist helemaal geen spreektaal zijn. Dus dat, dat acteurs uh, echt hele volzinnen moeten uitspreken... Die, die, die op papier heel mooi zijn... maar dat is niet de manier waarop mensen spreken. Ze
4: heeft bijzondere ogen. Ze hebben niet één kleur. Ze zijn blauw, blauw en grijs. Een beetje donkerder
2: aan de buitenkant. Bijzonder. We moeten de poort dichtgooien en versterken.
5: Een plan maken. Dat we hebben geen tijd te verliezen. Met alle respect,
4: ik heb hier de leiding. Alle schepen zijn onzinkbaar, Jan. Dat ze zinken.
11: Ik moet zelf ook op het trappen dat je, dat je af en toe... Ja, wil het te veel zijn? Wordt het te veel gezegd? En daar maak je mezelf ook schuldig aan. Dus ik moet me af en toe proberen te beperken ook in dialoog.
6: Hoe bedoel je te veel gezegd?
11: Nou, soms zie je dingen gewoon gebeuren en dan zegt iemand nog eens dat het gaat gebeuren, weet je wel. En dat is... Mensen praten ook vaak, zoals ik nu, hakkelend in halve zinnen en zo... Um, maar dat is meer realistisch. Maar je, je moet natuurlijk niet, zoals ik nu praat, zo moet je niet in een film praten. Want uh, voor vele mensen zich dood. Want dat, dat is gewoon eindeloos. Ja, weet je moet een beetje compactere zinnen proberen te maken. Maar je moet wel spaarzaam zijn. En niet uh, van, uh, ja, weet je wel, dat het iedereen ziet wat er gebeurt. En dan ga je het nog eens uh, in dialoog becommentariëren. Dat is, dat is niet de bedoeling.
10: Nou, ik merk het wel vaak bij beginnende filmmakers... dat ze denken... oh, dan uh, gaan we lekker beginnen aan een script... en dan gaan we dialogen schrijven. Terwijl dat... ik schrijf de dialoog als allerlaatst... omdat ik dan precies weet waar scènes over gaan... en wat dus de subtekst van zo'n dialoog moet zijn. En in die zin wordt het misschien wel onderschat hier en daar, omdat mensen denken... oh, dialoog schrijven, huh, huh. Nou, we redden ons er wel uit in de dialoog. Maar dat, zo werkt het niet en, en zo ontstaat slechte dialoog... juist als je op die manier het benadert.
13: Ja.
10: Maar um, iedereen doet altijd heel erg uh, neerbuigend... over de dialoog in, in Nederlandse producties. Maar ik vind dat er toch ook wel um, uh, dingen zijn... waarin het juist wel heel erg uh, leuk is gedaan... Is het publiek, denkt het publiek ook vaak aan dat soort makkelijk blijven hangende zinnetjes... als het om dialoog gaat? Wordt, het, wordt, het, wordt de kunst al zodanig wel goed gezien? Nou, weet je wat me vaak opvalt bij mensen die niks weten van film maken... of, of wat een scenario-schrijver is? Die denken soms dat acteurs de dialogen verzinnen op de set. Dat ver, ja, ik snap dat aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook niet. Want ja, het is natuurlijk mijn werk. En dan verbaas ik me altijd over... Um, dat, dat het publiek dat inderdaad dus heel erg onderschat... dat dat echt een vak is. <laughs> en um, um, in die zin doe je je vak dus misschien juist wel goed... als het publiek dat denkt, want dan is het zo'n natuurlijke dialoog... dat ze denken dat het echt is...
2: Scenariste Anne Barnhoorn was dat. Zaterdag geeft ze nog meer tips en uh, do's en don'ts... en uh, bewegingen voor aspirant-scenaristen in de workshop. Iedereen kan films maken. Hilarische expeditie langs de hoogte... en de dieptepunten van het Nederlandse taal in de Nederlandstalige film. Aanstaande zondag in de Bali. O, buurman, wat doet u nu, heet het uh, programma. Dat juist uh, beoogt om voorbij one-liners te gaan trouwens. Meer informatie op de site van het Logos Festival. Hij begon als drummer bij de Fleet Foxes, maar uh, de achtergrond uh, die beviel hem niet. En dus wilde hij naar voren. En begon zijn eigen carrière als uh, singer-songwriter. Father John Misty is zijn uh, artiestennaam. Het album heet I Love You Honeybear. En uh, hij gaat heel veel liedjes daarvan ongetwijfeld spelen in Paradiso Noord in de Tolhuistuin, Want daar zal die donderdag optreden. Misschien ook wel deze: I went to the store one day.
14: We met in a parking lot was buying coffee and cigarettes firewood and bad wine long since gone but I'm still drunk and hot wide awake and breathing hard Now in just one year's time I've become jealous Real thin Prone to paranoia When I'm stoned This isn't true, love Someone oughta put me in a home Say, do you wanna get married? An end to our endless progressive tendency to scorn provincial concepts like your dowry in your daddy's farm for love to find us of all people. I never thought it'd be so simple Let's buy a plantation house and let the yard grow wild Till we don't need the signs that say keep out I've got some money left and it's cheaper in the south I need someone I can trust To protect me from our seven daughters When my body says enough Don't let me die in a hospital I'll save the big one for the last time We make love Insert here. Sentimentary are golden years All cause I went to What's your
2: name? Father John Misty was dat met het uh, nummer I went to the store one day. En hij is uh, donderdag dus uh, te zien in de Tolhuistuinlocatie van Paradiso in Amsterdam-Noord. Nooit meer slapen. Met het boekenbal in de Amsterdamse Schouwburg opent vrijdag de boekenweek 2015. Nachtvorragse correspondent Anton de Goede die kijkt vast vooruit op deze boekenweek. Door bekend te maken wie er eigenlijk bovenaan en onderaan staan... in wat heet de literaire pikorde. Een lijst die sinds jaren en dag vlak voordat boekenbal bekend wordt gemaakt. Samengesteld door Jan Zandbergen. En de laatste jaren gepubliceerd in Boekblad, het vakblad van de boekhandel. Anton... Vertel. Ja. Is die lijst al ja. bekend?
15: Nou, eigenlijk niet. Um, dat is altijd een paar dagen voor het uh, boekenbal, wordt hij bekendgemaakt. En is dan altijd stof tot discussie. Maar hij is er nog niet. Uh, ik heb Jan Zandberg gebeld en gevraagd waar hij was en hij zei, nou, hij komt eraan, ik heb bronchitis... en ik zit midden in het samenstellen daarvan. En ik heb gevraagd of hij daar een tipje van de sluier wil oplichten. En zo dadelijk maakt hij bekend wie de lijst aanvoert. Uh, je moet die lijst eigenlijk vergelijken met een soort quote top 100... maar dan voor het boekenvak. Uh, en voordat we naartoe nou komen aan te horen van hem wie daar bovenaan staat wil ik hem laten uitleggen wat het nou eigenlijk voor lijst is... en waarom die zo razend populair is geworden. Um, het gaat om de invloedrijkste mensen uit het boekenvak. Oscar van Gelderen was de man die vorig jaar daarbovenaan stond. De man die stoner herontdekte... en die ook nog eens Helene van Rooyen in de markt zette. Ik vroeg nu Jan Zandbergen, voordat hij straks dus onthult... wie de verrassende winnaar is van het afgelopen jaar eerst nog eens uit te leggen... wat de lijst naar zijn idee inhoudt en waarom die zij naar zijn idee zo aanslaat.
9: Er moeten een paar uitgevers in staan. Er moeten een paar recensenten in staan. Er moeten een paar geldschieters in staan. Uh, er moeten een paar directeuren in staan, een paar houten. methoden. En er moet ook één of twee schrijvers in, maar niet zo heel veel. Want gek genoeg zijn schrijvers helemaal niet zo ontzettend belangrijk binnen, binnen dit hele uh, uh, gedoetje. Het gaat dus om die mensen die die boeken produceren. En het is iets waar ze, waar ze heel erg trots op, op zijn, dat is natuurlijk uh, high, highbrow in, in wezen. En dat bij elkaar is een, is een uh, ideale formule om een pikorde in aan te brengen. Om te zeggen van nou, wie is nou echt belangrijk en wie is minder belangrijk. En wie er niet in staat die... Stelt kennelijk helemaal niet mee. Dat is een hele grappige formule. Vinden de, mensen, de meeste mensen heel erg leuk. En nog veel meer mensen vinden het helemaal niet leuk. En, dat is, en dan heb je iets, iets te pakken volgens mij.
2: Al dus Jan Sandberg. Ja, het, is ook, het is ook een ja. beetje een filijnenlijst natuurlijk. Hè? Want het is een vak vol jaloezie. En, en zo'n boekenbal, uh, los van alle gezelligheid... is ook een bal waar wel hier en daar een scheve blik thuis hoort. En zo'n lijst ja. is daar natuurlijk stof voor.
15: Precies. En Jan Zandberg heeft een heel filijn pennetje. Hij, over Joost Zwagerman schreef hij vorig jaar bijvoorbeeld... kunstkenner, ooit een geruchtmakend romanschrijver. Nu een pratend hoofd die alleen nog de bevende handjes mist... om de nieuwe Pierre Jansen van de kunsttelevisie te worden.
2: Nou, uh, flink, dat zal hij flin... fijn vinden.
15: <laughs> ja, dat zal hij fijn vinden. Dus hij maakt niet alleen maar vrienden. Flink stekelig dus die lijst. Uh, ik vroeg hem of Jan Zandberg dat met mij eens was. Dat
9: klopt en dat komt omdat... De wereld die ik beschrijf, die is, die, is natuurlijk, die is natuurlijk verschrikkelijk ijdel. Dus dan is het eigenlijk heel erg leuk om, om, om iets, iets op te schrijven... wat helemaal niet past bij, bij die ijdelheid. Een beetje, op een beetje een oneerbiedige manier. Waardoor het opeens weer allemaal heel erg gewoon is. Van, jongens, waar zijn we nou mee bezig? We willen gewoon een paar boekjes verkopen... en die willen we in de winkel leggen... en we willen daar belangstelling voor. En it's no big deal... Um, en dat is, een, dat is een, 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 een andere toon waarop meestal over dit vak wordt uh, gesproken. En daarom vinden ze het trouwens ook zelf heel erg aardig om het te lezen hoor, binnen, binnen, die, binnen die wereld. Het commentaar wat ik meestal krijg, is nou die, die, die andere 39 die vind ik ontzettend goed getroffen. Maar bij mij slaat het werkelijk helemaal nergens op. En dat zeggen ze alle 40. Dus dan klopt het eigenlijk weer.
2: Anton, wil dat zeggen dat het eigenlijk ja. allemaal een beetje een pretje is... Of, of heeft die lijst toch nog enig
15: belang? Nou, nee, dat is juist het leuke en ook knappe van Jan Sandberg. Aan de ene kant is het humoristisch en uh, uh, leuk om te lezen... en aan de andere kant is het ook serieus en wordt het met grote zorg samengesteld. Waarbij Zandbergen afgaat op allerlei informatie... en ook de top 100 van verkochte boeken van het afgelopen jaar nauwgezet bestudeert. En als je dus vraagt wie prijkt er bovenaan... dan heb je te maken met de top 10 van best verkochte boeken van 2014. We komen bij de ontknoping nu. Jan Zandbergen.
9: In die top 10 van de best verkochte boeken van 2014... daar staan vooral mensen, auteurs... Bekend zijn van televisie. En meer in het bijzonder van RTL Nederland. En dat is eigenlijk nieuw. Want auteurs waren altijd al bekend, uh, maar dan toch vooral van uh, NPO. Maar wat er nu aan de hand is, dat is iets anders. Er is een groepje mensen, en dat zijn er eigenlijk vijf. En ik heb die vijf heb ik bij elkaar gezet, en die noem ik de RTL-stal. De RTL
2: ja, de RTL-stal. Ja. Is dat de moderne variant op wat ooit heette, en waar jij je volgens mij in een zeer grijs verleden, getuige het archief nog wel eens druk om hebt gemaakt, de vertrossing?
15: Nou, um, je, je kunt één ding vaststellen: uh, dat um, het klassieke beeld van de, 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 de auteur Remco Kampert, de, de bleke romancier... dat die heeft plaatsgemaakt voor televisiepersoonlijkheden... voor mensen uit Soaps. Voor Isa voor Hoes voetballers. en
2: dat soort uh, auteurs. Ja,
15: ja, 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 want dat zijn de vijf namen die die nu onder één noemer brengt. Uh, Johan Derksen, Willem Kieft, Isa Hoes, Zlatan Ibrahimovic... en Rens Kroes, voetballers. Um, Rens Kroes, de zus... Van het fotomodel die een kookboekje heeft geschreven of een boekje over, over voeding. En ja vertrossing, dat klinkt gelijk zo negatief. Het is, een, het is gewoon een, een, een feit om dit zo te signaleren. En eh, daar doet Jan Zandberg ook helemaal niet la dunkend over. Luister welke trend hij signaleert.
9: Als je dan een trend zou moeten aanwijzen, dat is. Mensen vinden het moeilijk om een. Uh, uh, om een, om, om een boek uit te kiezen. Ze, ze, ze willen nog steeds wel een, wel een boek kopen. Een, een boek is een, is een hoog cultuurmiddel. Uh, en dan gaan ze naar die boekwinkel... en dan nemen ze dus... een van deze, deze vijf... Die, die kennen ze dan... Van de, van de televisie, zo werkt het. En dat was, vroeger was dat nog iets chiquer... dan namen ze van Dis... en dat nemen ze ook nog wel... maar in, in minder mate... of dan nemen ze... Uh, Herman Koch... Uh, wat natuurlijk ook, ook een heel, heel goede keuze is. Maar eigenlijk is het nu uh, nog raarder geworden. En dat heb ik dus eigenlijk willen uitdrukken met die roer uh, nummer 1. Nummer ik zet gewoon uh, dat, dat hele stelletje bij elkaar. En dan wordt opeens duidelijk waar het boekenvak op beland is anno 2015. En dat, en dat, is, uh, ja, en dat kun je dan uh, heel grappig vinden of heel erg droevig. Dat, dat maakt mij verder niet zo heel veel uit.
2: Ja, maar goed, weet je, iedereen kan wel zeggen... het maakt niet uit en uh, moet kunnen, ach, het is de tijd. Maar het is natuurlijk toch raar dat, dat... dan is er dat boekenbal, maar eigenlijk worden alle boeken verkocht via de televisie. Het is alsof de televisiering alleen nog maar naar mensen als Remco Kampert zou gaan.
15: Ja, nou ja, dat is de, de, eigenlijk een, een slotopmerking van mij... dat je ook ziet dat het niet langer de publieke omroep is die de toon zet... maar dat het de commerciële zender RTL Nederland is... die, uh, die aan het langste eind trekt. Wij denken vaak, de wereld draait door met het boekenpanel. Uh, dat bepaalt de, de verkoop, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn... hoe je daar dan ook uh, verder over denkt, want uh, ja, er ja, is dat ja, niet. Er is maar... ook meer dan verkoop
2: alleen natuurlijk.
15: Precies, en op de verkoop is deze lijst gebaseerd. RTL Nederland verdient wel onze felicitaties, Pieter.
2: Bij deze, als dat moet, dan moet het. Gefeliciteerd. Dankjewel, Anton de Goede. Oké. Okay. We gaan uh, luisteren naar Mary J. Blige. Die maakte vorig jaar een van de mooiste platen van het jaar. En uh, dat waren dan de London Sessions. Dus ze ging met uh, Britse muzikanten samenwerken. Iets dat uh, in de tijd heel goed heeft gewerkt, ook voor uh, Tina Turner bijvoorbeeld. Op North Jazz uh, zal ze dit jaar ook optreden. Iets om uh, naar uit te kijken. Van dat uh, album, de London Sessions, draaien we nu het nummer When You're Gone.
13: Seems like we were right But you always have a problem with everything Appreciate your advice But sometimes I have trouble managing Now that I'm paying attention I see how beautiful you are But when you spend so much time together That image can get so dark But when you're gone I miss you like I did when we were first together. No one in this world could ever hold me better. Just tell me when you're coming home. When you're gone, I miss you like you took a piece of me with you. Didn't think I cared that much, did you Just tell me when you're coming home. Seems like we were right. Today, I woke up on the wrong side. I need silence to keep me bright otherwise, today won't be nice. I wanna laugh with you again, just like you are my best friend. But friends can always be, and we're too close, and too close is never easy. I miss you like I did when we were first together. No one in this broken Hold me back Just tell me when you're coming home When your way is never easy You make it all right I miss you When you're gone I miss you like I did when we were first together No one in this world could ever hold me better Just tell me when you're coming home
2: Mary J. Blige, Powerwoman met uh, het nummer When You're Gone.
16: Nooit meer
2: Het F-boek. Hoe staat het feminisme ervoor in 2015? 50 vrouwen en mannen laten zich daarover uit. In dat F-boek. Een boek dat de balans opmaakt en dat vandaag verschijnt. Het voorwoord geschreven door Anja Meulebelt en René Romkens. En de bijdrage van allerlei feministen actief in de jaren 60, 70 en daarna. Vaak ook jonge vrouwen die het woord feminisme nog nooit gehoord hadden. tot ze gebeld werden om hier een bijdrage aan te leveren. Ze proberen dan ook hun eigen. Betekenis aan te geven, zoals Simone van Saarloos. zij is filosoof, literatuurwetenschapper en columniste. En Matthijs Deen die zocht daar op in Amsterdam.
7: Many people wonder where my secret lies. I'm not cute or built to suit a fashion model size. When I start to tell them, they think I'm telling lies. I say it's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips. I'm a woman. Phenomenal.
17: De tekst van Maya Angelou's gedicht Phenomenal Woman staat nog steeds op de oude tienerkamer van Simone van Saarloos op de muur. Het is een sleutelgedicht voor haar geweest Ze schrijft er ook over in het F-boek dat vandaag verschijnt. Ze dus wil graag over het F-woord praten, ook al zit in de stad onderweg tussen twee afspraken in en ook al vindt ze ondertussen ook dat er over feminisme niet alleen witte vrouwen aan het woord moeten komen. Als
18: het feminisme van nu ergens voor moet staan, dan is het wel die diversiteit. En is het wel dat het moet laten zien dat er een breed platform is waarin er niet één... Een soort feminisme uh, vertegenwoordigd wordt. Maar ik denk wel tegelijkertijd waarom ik het dan dus wel doe en waarom. <laughs> um, bij het feit dat het natuurlijk heel leuk is uh, om met de mensen <laughs> te praten um, en hierover te praten, is het, um, is het dat toch om dat woord gewoon een beetje naar buiten te brengen? Hè? Dus het, het heet ook het F-woord of het F-boek, uh, wat toch een beetje een soort schaamte impliceert rondom het woord feminisme. En ik was het ook nog nooit tegengekomen toen ik jong was, eigenlijk.
17: Wil je zeggen dat het woord bij jou thuis
18: nooit gevallen is? Nee, niet echt. Nee. Ik kom absoluut niet uit een soort activistisch gezin of waar daar over gesproken werd op die manier.
17: Maar ik neem aan dat jouw... als ik een beetje naar jouw leeftijd kijk, dat jouw moeder jong was in de jaren 70, jaren 60, jaren 70. De tweede Feministische Golf.
18: Ja, maar die heeft daar niet... Mijn moeder is nooit een expliciet feminist geweest. En ze zal het vast niet leuk vinden dat ik dat nu zeg maar... Dat is Eigenlijk dat we er nu gesprekken over hebben. En mijn ouders hebben drie dochters. Uh, ik ben de jongste. En uh, ik denk dat dat eigenlijk een soort bewustwording uh, heeft gecreëerd. Maar wat wil natuurlijk niet zeggen dat... Mijn ouders geen keuzes hebben gemaakt waarin die feministische golf wel zichtbaar is. Maar ik denk... Nou ja, als ik ook kijk naar leeftijdsgenoten die wel een moeder hebben die heel expliciet feministisch was. Hè, dus die ook dingen niet mochten. Uh, dus uh, op een bepaalde manier, nou ja, die zich niet mochten kleden. Of op een bepaalde manier uh, de hete te horen kregen. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die heeft een hele feministische moeder. En die kreeg dus echt een beetje mee van ja, mannen zijn het kwaad. Of je moet heel erg uitkijken voor mannen. Mm -hmm. En eigenlijk dus veel meer een angstcultuur. Hè? Dus ook van, hier moet je niet zo kleden, want dat mag niet. Ja, ik heb daar helemaal wat niet... bijvoorbeeld, hoe kleden? Nou, je mag geen nagellak op, of je, of je mag je niet scheren en zo. Nou zeg ik niet... Dat dat ik scheer wel per se goed, of ik vind er helemaal niks van. Maar het gaat er meer om dat ik niet uh, ben opgevoed... met een expliciet zo moet het niet. Omdat mijn moeder niet op die manier zich feministisch uitsprak. Ja. Um, het is een beetje hetzelfde als ik ben ook totaal niet religieus opgevoed. Dus ik heb geen enkele wrok in die zin. Het is een soort luxe positie waarin je een soort neutraliteit... en natuurlijk is die neutraliteit altijd vals, maar... van daaruit kan je dan heel erg natuurlijk gaan zoeken naar iets wat bij jou... Uh, wat zo mooi natuurlijk nu zegt, dat je iets bij je past.
10: Dat is not what I do. I no in distress.
18: Ja, waar, waar is het begonnen? Ik denk dat het begonnen is bij eigenlijk. Uh... Ja, in een soort queer lichaam zitten. Dus queer, is dus alles een beetje tussen man en vrouw in. Mm -hmm. uh, en dat kwam gewoon... Ik, op mijn zesde uh, deed ik aan ijshockey. Was ik het enige meisje in een ijshockeyteam Ik had allerlei <laughs> punkkleding. Dus dat had er puur mee te maken... in het begin, dat je er... als lichaam bewijs van niet in past. En dat je heel erg stoer bent. En dat je op een gegeven moment... ga je je identiteit eraan ophangen. Want ik merkte ook dat als ik iets... Uh, als er iets geprezen werd, dus als ik ergens een compliment voor kreeg... dan was dat altijd in het termen van... oh, je bent net zo stoer of sterk of slim of nieuwsgierig als een jongetje. Ja. Maar toen ik tien was, kreeg ik al borsten... en ik was de eerste die ongesteld was in de klas en zo. Dus je hebt echt... <lacht> letterlijk wordt, je werpt je lichaam je eigenlijk in die vraag. Zo heb ik dat wel even. En dan krijg je dus die, die, die zangeressen die dan over vrouwelijkheid zingen en zo... en dan denk je, oh jee, wat betekent dat dan eigenlijk? En toen ben ik er dus over nagedenken... Dat, dat de identiteit die ik mezelf ook gaf als een soort van uitzonderlijke vrouw... want dat gebeurde dan ook, dat ik altijd overal de ene, het enige meisje was. Nou, dan heb je eigenlijk altijd een leuke positie, hè? Ja. Alleen realiseer ik me wel, ja, dat is een soort uitzonderingspositie die niet iedereen heeft. Dus zolang je als enige vrouw ergens bent en je bent ook nog goed in wat de mannen doen, dan is het geen probleem.
17: Je was dus one of the guys, maar toch eigenlijk helemaal niet en dat leverde een probleem
18: op. Ja, of nou ja, een probleem dat leefde in ieder geval een, een, een bewustzijn op ja. daarover. Ja. En ik vond het toch wel heel erg vreemd dat bepaalde eigenschappen die ik zelf inmiddels heel belangrijk was gaan vinden, zoals stoer, sterk en, en nieuwsgierig of zo, of een soort van baldadig ook daarin, en agressief uh, in, in mijn honger naar kennis of nieuwe ervaringen of zo, dat die ja, als mannelijk werden gekarakteriseerd. Um, ja.
17: Hey, maar... Je had het ook over je moeder, als je moeder die niet expliciet met het feminisme, in ieder geval het woord ook niet noemde. En, en wat dat betreft, uh, waarschijnlijk, ja, misschien was ze gewoon bezig met te werken met de gezin mm. en gewoon met alle dag. Maar dat is dan toch ja, het eerste voorbeeld wat je hebt. Je kijkt naar je ouders, hè?
18: Ik ben uh, Nooit op die manier heb ik daar een soort lijn. Uh, of je zussen. Of mijn zussen. Ja, zeker, nou ja mijn zussen hebben wel in, zeker mijn oudste zus heeft me echt in contact gebracht wel met ook die zangeressen, dus vanuit ja. Amerika. Ik ben ook geboren in Amerika, dus mijn ouders hebben daar acht jaar gewoond, dus het is wel degelijk een band. En ik voel nog steeds ook heel erg sterk een band uh, met Amerika, omdat mijn, mijn activisme daar wel gevoed wordt. Dus als ik in Amerika ben, voel ik me ook veel meer feminist dan hier. Hoe komt dat, denk je? Nou, omdat ten eerste zijn de misstanden veel duidelijker. Ja, ja. Ik bedoel, het abortusrecht, is, uh, het, uh, de rechten van homo's uh, lopen gewoon ontzettend achter voor onze ja. begrippen. Het heeft heel erg te maken, denk ik, met het feit dat um, ik het gevoel heb dat ik het recht van, dat ik recht van spreken heb als ik in Amerika onrecht zie.
17: Waarom heb je dan recht van spreken erbij?
18: Nou, omdat ik de cultuur voor mijn gevoel begrijp, omdat het een westerse ja, ja. cultuur is. Omdat we nou eenmaal een soort van met z'n allen, volgens mij, geaccepteerd hebben dat we kritiek mogen leveren op Amerika. Dat daar niet een soort orientalistisch of kolonialistisch... Ja, ja, daar. Ja, en je kunt daar veel makkelijker ook een fel gesprek voeren naar mijn hen. wat wat ik heb meegemaakt uiteraard um, en in nederland ik ja ik denk dat het, het heeft wel iets te maken ook met een soort van de mentaliteit van nou ja, het is al goed genoeg of uh, doe maar doe maar gewoon dan is het dan is het uh, wat is het ook weer doe, doe maar, dan maar gewoon dan doe je al gek oh, ja. genoeg nou ja precies nou ja ik was hem alweer vergeten want ik vind het zo ja dat dat zit er wel in uh. Ik heb geen enkele boodschap, ik heb alleen maar vragen. Ja. Um, ik was in 2011 in New York bij de Occupy Wall Street. Daar werd direct geroepen, ja, jullie hebben geen boodschap. Er is geen kern. Mm -hmm. En tegelijkertijd denk ik dat we nu juist, uh, we leven in een wereld waarin die versplintering niet tegen te gaan is. Omdat we gewoon, je ziet allerlei soorten stemmen. Je ziet allerlei soorten werelden. Uh, die komen met elkaar in contact. En... Ja, het is, niet, het is niet fijn dat er niet eenduidige, een eenduidige boodschap is. Dat begrijp ik ook wel. En ik bedoel, het is echt heel erg zoeken. Mm -hmm. En uh, ik zou nu het liefst, het zou het zoveel makkelijker... Het zou het makkelijker en efficiënter maken uh, als, als jij mij voor een... Uh, he, zegt van, kom je even praten voor de radio. Als ik gewoon die boodschap had. Ja. Dan zou ik echt zoveel prettiger vinden. Want nu ben ik zelf ook de hele tijd aan het zoeken. Um, maar ja, ik geloof gewoon niet dat die eenduidige boodschap er is. Dus ik wil hem... Ja... Voel je, je
17: verwant met die vorige generatie in die zin van zij hebben voorwerk gedaan waar wij op doorgaan? Of...
18: En als het gaat over anticonceptie en baas- en, en eigen buikachtige bewegingen, dan is er uh, wel degelijk. Ik had laatst had ik uh, een interview met, met Leni de Zwaan, een singlesactivist... en die vertelde dus dat ze geen, alleen, uh, geen woning kon krijgen omdat ze alleenstaande vrouw was. En die hebben daar zo voor gevochten en dan denk ik, jeetje, het is voor mij totaal vanzelfsprekend.
17: Ik bespeur wel eens bij de activisten van die jaren zeventig dat ze ook wel eens verzuchten dat is, om zich heen kijken. Dat is allemaal voor niks geweest.
18: Ik denk dat dat te maken heeft, als je nog een activistisch karakter hebt, dan zie je altijd dat er meer gebeuren kan... Anja Meulenbelt, die zet zich nu veel meer in bijvoorbeeld op de... Uh, ook, uh, nou ja, dat er meer kleur in het feminisme komt. Dat was toen gewoon wel minder aan de orde. Dat, werd, dat probleem werd toen nog niet zo gezien. Ja, die diversiteit, denk ik. Um, er werd, <laughs> werd toen gevochten voor het orgasme, wat heel belangrijk is. Het orgasme is heel belangrijk. Um, wat, wat wel zo is, en we hadden het net eventjes over hoe ik dan opgegroeid ben... en volgens mij was dat vrij principeloos. Mm -hmm. En ik denk wel dat dat... Kenmerkend is voor deze tijd, voor zover ik daar uitspraak over kan doen met mijn 24 jaar, maar dat er inderdaad gewoon weinig principes zijn en dat we daar wel naar zoeken. En um, dat is ook binnen het feminisme en dus ook binnen van he, wat mag en wat mag niet als het gaat over discriminatie bijvoorbeeld. Welke woorden mag je wel gebruiken en welke woorden niet en hoe benoem je dingen? Ja, dat daar op dit moment geen eenduidig antwoord is. Ik denk niet dat hij er ooit gaat komen. Ik denk wel dat we onszelf moeten voorschotelen dat er een soort antwoord komt. Het zoeken is volgens mij alleen aantrekkelijk... zolang je in ieder geval het idee hebt dat er een soort duidelijkere tijd aankomt. En in die zin blijf ik wel zeggen van... ja, we zitten nu gewoon even in een, in een soort rommelige, chaotische periode. En ik denk ook wel dat als het op het gebied van activisme dat dat zo is. In de zin dat, dat, dat we er nu nog heel erg van uitgaan. En ook met de maagdenhuisbezetting zie je dat mensen heel opgelucht zijn. Van, oh, het maagdenhuis wordt weer bezet. Dat grijpt terug naar nou, wat we al kennen. Mm -hmm. En tegelijkertijd zijn ze veel inclusiever. Hè? Ik bedoel, er hangt nu een bord van uh, no racism, no sexism, yeah. no all okay. uh, Ze hebben echt een hele lijst van wat er allemaal niet, niet mag. En tegelijkertijd moet dus alles mogen. Dat is een beetje het gekke, hè? Dus het dus is totaal... Het wil zo inclusief zijn dat er ook heel veel dingen niet mogen. En dat is een gek... Ik denk dat het een gekke tijd is voor activisme, maar ik denk wel dat je ziet dat het, zowel aan het feminisme en de, aan de discussie van uh, uh, rondom de discriminatie um, en rondom het kapitalisme hè, vanuit de Occupy Wall Street en nu dus ook een beetje de studentenbeweging, dat je ziet dat er wel, wel degelijk iets leeft en wat dat iets dan precies is.
17: Een groot onbehagen.
18: Ja, maar ook niet alleen onbehagen, ook wel veel positieve energie. <laughs> ja.
2: Al dus Simone van Saarloos in uh, gesprek met Matthijs Deen... naar aanleiding van het boek Het F-woord, uitgegeven bij Agia Spectrum. Ja, Kent Heat, hoe kwamen die eigenlijk uh, aan hun naam? Een uh, band uit de jaren zestig, beroemde blues-rockgroep was het. Nou, die uh, ontleende ze aan een uh, liedje van de vroegere delta Blues zanger Tommy Johnson. Want uh, in de jaren twintig van de vorige eeuw... Uh, zong die een nummer over het drinken van illegaal gestookte alcohol, methanol en... Uh, zelf was hij ook een uh, liefhebber. En daar kwam het dus vandaan. Kent Heat Blues. Hier is Tommy Johnson.
19: Can he me Crying, mama, mama, mama crying. can he killin' me Can he don't cry Baby, never I will come of we came on anana lord i want door and yeah, take the candy blue, right, mama, 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 right candy.
2: Tommy Johnson uh, was dat, en uh, met het nummer Kent Heat Blues. En dat hele verhaal over het bos inlopen, geen gitaar kunnen spelen, je ziel aan de duivel verkopen en dan terugkomen als een topgitarist, wat altijd wordt toegeschreven aan Robert Johnson, dat ging eigenlijk, wordt gezegd, over deze Tommy Johnson. Johnson, 1926 was het. Pieter Boskma die is uh, dichter en draagt elke avond uh, deze week zijn favoriete gedicht voor. Veertien bundels heeft hij zelf gemaakt. De meest recente daarvan heeft de titel Zelf. Hij uh, kiest nu uit die bundel het volgende gedicht. Zelfportret als bloeiende schakel.
1: Het volgende gedicht is van de... Grote katholieke volkstichter Pieter Boskme. Uit mijn jongste bundel, vol zelfportretten, uh, lees ik voor u. Zelfportret als bloeiende schakel. Er zit een knik in de dagen. Ze vouwen zich niet meer goed uit alsof ze iets verborgen houden. Er is ook wat met het zonlicht. Het lijkt wel door tralies te vallen, al is het onzeker wie vastzit. Wat is het toch dat zich niet prijsgeeft? Of is de tijd aan het krimpen geslagen... en vallen er gaten in wat je beleeft? Je kust een vrouw voor het eerst op de mond... opent je ogen en bent weer gescheiden. Je knielt als een christen en staat op als heiden. Het lied van een merel dat je ooit bekoorde... klinkt nu als een mars waarop soldaten brandschatten... verkrachten en moorden... Staar je jong en verrukt naar een veldrode tulpen... dan heeft het ineens wel een meter gesneeuwd... en gaat je hand gelaten door je laatste haren. En bij elke tel dat je je afvraagt... waarom je neus alle kanten opgaat zonder één vaste richting te kiezen... strijk je de kreukels stuk voor stuk glad... rekken de uren zich glanzende uit... en waar je raadsels of een leemte dacht zie je de bloeiende schakel.
2: Pieter Boskma die droeg het gedicht voor zelfportret... als bloeiende schakel uit zijn bundel zelf. Morgen je nooit meer slapen, Jan Donkers. Popjournalist, radiopresentator en uh, toch roll liefhebber tot het einde. Zelfs voorbij de midlife crisis. Een boek geschreven over uh, popmuziek, ouder worden... en uh, andere belangrijke zaken. Dat morgen voor nu een hele goede nacht. Straks de Vara en uh, graag weer tot morgen.